0: Começa agora,
1: <risos>
0: Popo na Incruza.
2: Começou! Aqui é o Você não dá valor a quem veio antes, você não dá valor a nada.
3: Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estamos aí com mais um programa no ar, excepcionalmente nessa quinta-feira, mas vamos que vamos aí, né? Véspera de feriado, e bora!
0: Olá, aqui é o Caio Sam, mais uma vez, marcando presença aqui, ferrando o podcast dos outros, falando que não adianta você estudar sobre magia, nórdicos, runas ou até os yorubás, se você não sabe respeitar a sua avó.
2: Pois é, gente, o respeito da avó eu acho que é o mais importante, até porque a avó sabe de cada uma que, meu Deus do céu. Então vamos lá, gente, vamos falar de macumbaria aqui, mais uma macumbaria que a galera tava muito, muito requisitando, que é ancestralidade. Ó, oh, tenso, né? Mas depois dos recaditos do Música.
1: Recados do japonês, né? PASSAI! Ai, meu japonês! Ai, meu
4: japonês!
1: Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, grama, o japonês! Ai, grama, o
3: japonês! Ai, Ai, Saravá, cruzetes! Não pule esses recados aí que é Rapidez! Temos lançamento lá no Perdido EAD e você não pode perder curso sobre firmeza de Umbanda. Você sabe o que é firmeza? Sabe firmar seus guias? Sabe que a magia de Umbanda chama firmeza? Em nosso novo curso, você terá acesso a todas essas informações e além de um montão de práticas para você fazer. Feitiço que não acaba mais. Corre lá que está no preço de lançamento. Anota o endereço www.perdidoead.com.br Ponto .com. Aproveita também que está rolando a promoção de Ogum esse mês e é o último mês de promoção do Perdido EAD. Então, corre, corre para fazer essa economia aí e já se inscreve lá nos cursos, beleza? Se você quer apoiar este programinha aqui, já sabe o que você tem que fazer, né? Não sabe? Entra lá no catarse, catarse.me barra papo na encruza e apoia a gente a partir de R$ 5,00 aí. E você, que já é nosso apoiador, verifica aí se o seu apoio está ativo, pois só assim você concorre lá aos prêmios que nós sorteamos lá no Umbral, tá? Mas se você aí não pode é, apoiar a gente financeiramente falando, divulgue aí o nosso trabalho nas suas redes sociais, então toma nota aí das nossas redes, divulgue aí, tá? O Instagram é instagram.com.br Papo não encruza ou simplesmente arroba papo não no seu aparelho celular. É isso? Telemóvel? É isso. Blog, blog com muitos textos e vídeos é lá no www.perdido.co. Lembrando que lá é tudo 08 bola bola na faixa de grátis, tá? Nossos cursos estão disponíveis também lá no www.perdidoiad.com, como eu já falei no início. Aproveita, corre lá que está tendo promoção e lançamento de curso. O nosso TikTok da Discordia é o arroba papo na Incruza, e o nosso e-mail aí para você mandar a sua dúvida, a sua sugestão, sua crítica ou sei lá o que você quer mandar é o contato arroba .co. Manda suas dúvidas lá que a gente separa e responde aí no outro programa nosso que é o Tá Perdido. Se você não conhece Tá Perdido, é o nosso programa aí de perguntas e respostas, tá? As dúvidas dos nossos queridos ouvintes, a gente responde lá.
2: Eu acho que é só, né? Então, se você não conhece, o tá perdido, você literalmente tá perdido, tá perdido, né, cara? É absurdamente, né? Ai ai ai, vamos lá, então hoje aqui a gente tem a presença marcante do Caio San. Olá, Pra gente. trazer pra gente aqui a sua sapiência neste programa. É, o Caio, você casou, cara? Oficialmente, casei. é isso mesmo. Agora... Parabéns! Agora é um
1: parabéns. Obrigado. Parabéns, brigadão.
2: parabéns. Então, assim, vamos pegar leve que ele tá em clima de lua de mel, tá, gente? Tá em clima de lua de mel.
0: nada, não, não, tô em clima de dor de cabeça hoje, bicho.
2: <risos> Então é isso. Casamento é isso, né? Dor de cabeça, cara. Não tem outra coisa, né? Bom, eu manjo porque, né? Já casei duas vezes, então. De casar, pô, você
0: sabe, né? De tá casar e querendo... de descasar sem mais ainda. Querendo bater o recorde do Fábio Júnior, né? Não, não, parei
2: na GAT, cara.
0: Parei na GAT. Depois da GAT, eu pô, já, aí, já... Aí sim, aí sim, Douglas. Não,
2: é. não, daí eu vou, tipo, me aposentar. Não quero mais, vou entrar pra um monastério. Eu, eu vou Fala. dar
3: a minha opinião sobre isso, tá? É, deixar bem claro que eu não quero fim de namoro de ninguém, de casamento ou sei lá que tipo de relacionamento. Mas, se acontecer, vai ter
2: outra pessoa. Ele vai casar de novo. É, que é que cíclico você de mim, mano? Como que você fala um negócio desse de mim? É cíclico Você me conheceu ontem, rapaz Como que você tá falando um negócio desse? É, uh -huh. Eu só
3: conheço você desde
2: 1997 Faz as contas Ah, maravilha Então hoje a gente tá falando sobre ancestralidade Sobre família, nada mais, nada menos Do que a presença do nosso ilustríssimo Gael Aí na nossa tela E gente, é um assunto Que vocês estão há muito tempo pedindo para a gente falar. Até porque depois daquela questão oracular, que a gente fala do oráculo de, de Exu, né, da Cabala de Exu, e que um monte de gente apresenta problemas com ancestralidade, cara, é, é complicadíssimo isso, complicadíssimo. As pessoas simplesmente não sabem o que é ancestralidade. Não sabem. Elas ignoram tudo aquilo que veio antes delas. Como se elas tivessem chegado aqui, neste mundo, e já tivesse tudo pavimentado para elas. E feito por forças invisíveis.
3: Como Eu acho tivesse... que é assim, foi feito por alienígenas.
2: Mas mesmo assim seriam ancestrais. Você acha que é tipo celeiro de alienígena aqui? Tipo, a gente chama um brinquedinho deles? Com certeza. Caramba, japonês. Você sempre me surpreende. Você precisa parecer aquele cara da History, que tem o cabelão, sabe? Cabelo zoado, assim. Próximo de você vir com essa pilha. É, não sei nem falar o nome dele Cara, eu acredito em reptilianos Ah não, japonês É, porque
3: não pode ter reptilianos Entre nós Reptilianos, ah,
2: não, ultraterrenos
3: O ah. que é. mais?
2: Ah, não, <risos> terra Oca não, não, não faz isso comigo, cara não, Nós, não,
3: temos, nós não... temos até Ultrabots
2: Ai meu Deus Mano,
0: Vamos pro programa, porque você tá me decepcionando. <risos> Eu já estive tudo nessas teorias. Né? Quando era você mais já novo. Você
2: estudou? Você acreditava nessas coisas, Caio?
0: Cara, eu adorava a ufologia esotérica, bicho. Quando eu era mais novo, Douglas, eu lia que nem um maluco, bicho. Você era Cara. daqueles que cultuavam o Ashtacheran? Eu cultuava, mas cheguei a ler os livros, viu? Tá, acabou o programa. As Tchau. As Tchau. Tchau, acabou o programa. Ashtacheran. Né? Meu Deus Mestre do céu. Mestre Sananda, aí depois os intraterrenos, os OSNIs, né, objetos submarinos não identificados.
2: Mas me explica uma coisa, por que, que aquelas representações do Ash Tacheran e de toda a trupe lá dos ascensionados, eles sempre são homens brancos de olhos claros? Ah, é, né?
0: É, porque foram homens brancos que criaram, né? Fazer o quê?
2: Mano, é não, eu não consigo entender é isso daí, cara. Não o consigo. ser
0: evoluído é, 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 é branco de olho claro e cabelo loiro, né? Então... Ó, apesar
2: que teve, tem, tinha uma série, Vi, que teve um remake, né? Depois com a maravilhosa Morena Bacarin, é, Não porque ela é bonita, não. É porque ela é uma boa atriz mesmo, né? Ela é uma boa atriz. É, e que fala mesmo de uma coisa meio reptiliana, assim, né? Eu achava legalzinho aquele... Aquele programa. Mas a ancestralidade que a gente tá falando aqui, a galera aqui no chat que já tá tudo doida, né? Falando assim, ah, a ancestralidade é meu problema, né? Ó, o Guto coloca aqui, ancestralidade é a razão dos meus pesadelos, né? Ah, o pessoal colocando
0: aqui, tropa de quem descobriu problemas com ancestralidade, né? É, dívida com Pô. terreno, isso aí. É, é terreno do voo que tá cheio de dívida, tem que pagar o abitse. E <risos> TCMD ali Não foi pagado, pago do jeito certo é. Ó, Tô pra
2: descobrir, a Mariana Tô pra descobrir certeza que tem esses problemas E eu tô pra falar que 99% das pessoas No Brasil tem problema Com a ancestralidade, tem problema é,
1: A partir gente do que princípio
2: é um que indígena, é... indígena né? Não, é não essa... só indígena, né Indígena, é indígena. É negro tipo... Cemitério de tudo aqui, né é, tanto que na Quimbanda a gente fala que todos os locais são calungas calungas no sentido de, de, de campo dos mortos aí o pessoal fala assim, ah, mas por que tem eixo na mata? Né? Eixo porque acabou? Não, tem eixo que não é acabou. as matas eram o local onde muitas pessoas morriam né? então as almas ficam lá ah, os mares, locais que muitas pessoas morriam o Campo Santo, que é o cemitério, é a estrutura mais nova e recente dentro dos reinos da Quimbanda se você for pensar porque para existir um campo Santos precisou existir antes uma vila uma comunidade uhum. então você precisa pelo menos da lira ali fundamentada então você tem na terra você tem cemitérios na mata você tem cemitérios nas águas você tem cemitérios nos caminhos nas estradas você claro. tem cemitérios né e aí né a lira que é a cidade a gente mora em, eu moro em São Paulo o Luiz também o Caio mora no Chile eu moro em Santiago, Caio. Santiago, sim. Ela mora na capital. Deixa eu fechar a porta aqui. Que a Bárbara tá ouvindo coisas ali. É... E aí, cara, a gente mora em cidades. E as cidades são grandes cemitérios. Porque você vai encontrar gente morrendo em todas as esquinas. Ou Você acha que o morador em situação de rua, né? Pessoa em situação de rua, ela vai morrer numa cama. Numa casa. Ou ela vai direto morrer no hospital? Não. Ela vai acordar morta tá nas ruas. É e é a terra dos mulambos que a gente fala, né? Que é a falange dos mulambos. Então tudo é, é meio que cemitério nesse mundo. E a ancestralidade, ela é uma ligação que nós perdemos, nós brasileiros perdemos completamente. Que a gente encontra ainda em algumas culturas que estão aqui. Por exemplo, os japoneses. Tá aí o, o Luiz pra me, me apoiar nisso, que a família dele ainda cultua a ancestralidade. De um jeito meio perdido, né, Japa? Pode ser, não sei. Não, perdeu um pouquinho. Tipo, você não faz,
3: ah, né? Os não, hipórdia. eu não faço, eu não faço.
2: De, 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 de promoção do ancestral e tal. Mas os, alguns tios seus ainda fazem. Sim. Você acha que seus primos vão dar continuidade nisso aí? Não. Não vão. Então não a gente vai. perde isso, né? Então, o que, que é ancestralidade? E aí eu vou, neste momento, passar a pergunta para vocês. né, Caio, você, o que, que é ancestralidade
0: para ti? Cara, ancestralidade para mim é, primeiro de tudo, é são as suas raízes no, no, no mais simples que pode ser. Quando eu falei do negócio de respeitar a sua avó, ou sua mãe, respeitar tudo que veio antes de você, eu acho que é fundamental para 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 nós humanos termos essa essa questão de história antes de nós. Eu, eu, vou te... eu vou tentar não ter de tanto aqui, mas... Nós só conseguimos ser humanos, nós somos isso que nós somos agora, falando aqui num computador e tal, porque nós sabemos preservar nossas histórias, seja de maneira oral, seja de maneira escrita, seja de maneira pictórica, né? E a ancestralidade é tudo o que guarda essas histórias, é tudo o que guarda esses conhecimentos, esses saberes... Né? Tudo que guarda esses sentimentos esse, essa, Essas coisas que não, não, não se vê Mas que se, se sente se, se vive sabe Como o, o modo que uma pessoa Trata um certo tipo de problema O modo que a pessoa come certo tipo de comida Ou que faz um certo tipo de comida E o porquê disso tudo isso, para mim, é ancestralidade. Então ela começa exatamente nos seus pais. Né? A cultura japonesa tem muito dessa questão de honrar o, os pais, os mais velhos, o irmão mais velho é o, é o responsável pelos irmãos mais novos e tudo mais. Porque vir antes, viver as coisas antes e conhecer as coisas antes é, te dá um, um certo, não poder, mas uma certa autoridade sobre o que vem depois, né? E uma certa sabedoria extra. Acho que a é, ela começa aí, e ela vai, se você for indo pra trás, ela vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais, como posso dizer... Ela vai se tornando egrégora, né, Douglas? Imagino eu. Né? Sim. A sua própria egrégora.
2: É, a sua primeira egrégora, né? A egrégora que você nasce nela, eu acredito, né? Sim. E Assim, o, o, o nosso problema, é, o problema, a gente tem que falar no, numa estrutura brasileira, é que a forma como o nosso país foi criado foi uma forma baseada em violência e, base, e, e sem qualquer tipo de planejamento. Então, simplesmente, foram chegando pessoas aqui, se assentando, ficando, e já tinham pessoas aqui. É, então, geram conflitos, geraram conflitos que até hoje são feridas abertas na nossa sociedade e ainda estão bem longe de serem resolvidas. Mas o maior entendimento é a, a, a diferença entre as culturas que aqui estavam, algumas culturas que para cá foram trazidas, e a cultura do povo, entre aspas, que era dominante, que eram os portugueses. Os europeus como um todo, né? O português, o europeu, ele tem uma estrutura de família de núcleo, núcleo é, o núcleo centralizado, é um núcleo mais restritivo, onde você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, antes de contraírem matrimônio, compõem uma família. Então, esse é o núcleo. A partir do momento que você casa, você já não faz mais parte desta família, eles são seus parentes. Então você passa a constituir uma nova família. Este é o entendimento básico do português do europeu. E a gente vê isso nas questões lá do, do pessoal dos reis e rainhas e tal. Porque o que acontecia? Pegava um rei que precisava casar, juntava com uma rainha da puta que pariu, e ela esquecia, cara, completamente as raízes dela, a ponto de... Os reis, às vezes, eram primos, o caso da Guerra dos Cem Anos, claramente isso, né? eram primos, eles brigarem entre si, guerrearem entre si, e se jurarem de morte, esquecendo completamente a sua estrutura familiar, a sua ligação sanguínea. Essa é a estrutura europeia, baseada no casamento. Os povos trazidos para cá e os povos que cá estavam, os africanos e os povos originários, indígenas, eles tinham um entendimento de família estendida. Então, a, a estrutura familiar, ela nunca se dissolvia, ela só se ampliava. O ancião da família, que dava origem às outras pessoas mais jovens, é, e essas pessoas mais jovens, ao contraírem matrimônio, elas eram absorvidas à família. E aumentava-se a família, associando até a família do noivo ou da noiva, dentro do núcleo familiar, como se fosse um grande clã. E assim se formavam as grandes famílias, os grandes clãs, e as estruturas familiares estendidas. Então, todo mundo ali acabava prestando reverência àqueles que vinham antes. E a estrutura que você tinha é, de hierarquia era do mais velho, aquele mais vivido, considerado mais sábio. Mais tempo que você viveu, mais sabedoria que você adquiriu. Isso é meio que é, óbvio aqui, né? Nesse sentido. Coisa. Pode falar, Caio. <risos>
0: Não, só uma piadinha, é... a gente tem que lembrar que com o tempo dá para acumular burrice também. Ah, dá. É, é assim.
2: Mas a gente fala de experiência de vida, né? É... Hoje os jovens, infelizmente, a, a gente tem uma, uma, uma quebra total nessa, nesse sentido de... de respeito com os mais velhos. Né? A gente não tem mais isso. O velho hoje, né, o idoso, ele é visto como um peso. É, ele é sempre visto como o atrasado. Ele é sempre visto como o ignorante. Isso a gente perpassa pelas histórias. A gente estava falando de pirâmides alienígenas e afins, mas é uma das coisas que a gente pode pegar. Porque quando a gente olha para o passado, o que, que a gente fala? Aquele povo não tinha capacidade de construir estes monumentos que duram até hoje. Com todas as nossas técnicas avançadas hoje, a gente não consegue reproduzir
0: o cimento romano esse cimento submarino, exatamente até não hoje né? ah, com todas as nossas técnicas, nós não conseguimos fazer
2: a terra preta que os indígenas fizeram e praticamente espalharam por toda a Amazônia que se tornou uma terra fértil nós não conseguimos reproduzir então, por então eles eram tão burros assim, eles eram tão ignorantes não, não eram só que a, a, existe a falácia né, do, essa falácia, que a gente acredita que tudo aquilo que veio dos povos antigos eles eram ignorantes e a partir do momento que eles eram ignorantes, a gente, hoje, com mais conhecimento, mais acesso, mais tecnologia, mais informação, nós somos muito melhores. E a gente sabe que não é bem assim. Isso também é uma característica
0: europeia, né? Do positivismo, né? Que tudo. a, a vida sempre evolui e tudo o que está para trás é menos evoluído do que está agora, né?
2: E a gente vê que na, no povo banto, que é a estrutura centralizada da população africana trazida como mão de obra escrava para o Brasil, isso era totalmente divergente. Tanto que esse foi um dos pontos de ruptura para a fragilização do indivíduo. Porque eles perderam a referência deles de família. Porque colocaram eles com um monte de estranhos que falavam línguas diferentes, com costumes diferentes. E ele perdeu aquela estrutura familiar, aquela ideia da família. É, é muito complexo para eles isso daí. Então fragiliza realmente. É como se a gente perdesse pai e mãe numa toada só, a gente acaba ficando totalmente perdido. Uhum. E a liberdade também. E os indígenas da mesma forma, né? Que também funciona assim, a, a ideia da, das famílias entendidas, tanto que nas tribos que é o nome, um termo errado nos povos, né, nos assentamentos indígenas, nós percebemos que não existem casas individualizadas são casas familiares, tabas, taperas, ocas, os nomes que vocês derem, são casas coletivas porque não existe a ideia da individualidade mas sim a da coletividade familiar então, uma família, acabava uma, uma, uma moça casava com um, um outro moço dentro da aldeia indígena. Ele ia imediatamente para casa, para moradia do seu noivo. E ali ela era recebida como uma filha. A ponto de os pais dela Ficarem em segundo plano A partir né, do princípio dos pais do noivo serem os pais E tudo mais Então a gente tem todas essas questões aí Que envolvem essa questão de, de ancestralidade Do entendimento Daquilo que é feito Na estrutura do passado E que hoje a gente se perdeu Se a gente pergunta Para uh, o brasileiro médio Padrão regular Ele não sabe quem foi o bisavô dele Não sabe uma pessoa que tenha uma, é, consiga traçar a sua linhagem não sabe. Não sabe o que fez, não sabe o que fez. E eu vou dar um exemplo claro. Assim. A Gat, recentemente, ela descobriu os antepassados dela é, numa pesquisa que ela estava fazendo, naquele family, family search né? É, hum. Por curiosidade. E ela descobriu histórias da família dela, explicando coisas da família dela, que, cara, estourou a cabeça dela, bombou a cabeça dela. Né? E a gente não tem a mínima noção disso. A gente não tem a mínima noção disso. E a gente perde as nossas raízes. Perdeu a raiz, perdeu a essência, perdeu todo o contexto que nos traz a vida. Né? Perdeu todo o contexto. E você, japonês? O que tem, tenho? Como que você trata a sua ancestralidade? Cara,
3: eu já fui atrás de querer saber muitas coisas... Mas, você sabe, né, que os japoneses vieram para cá fugidos de guerra. E quando as pessoas fogem da guerra... No Kobayashi Maru? Muita coisa acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então, é, eu não tenho muitas informações. A família já tentou ir atrás para levantar. Quem é? Tem um primo que fez um, um levantamento. Mas, é complicado. Então, eu não tenho muito... Dos meus antepassados, tá? O máximo que eu tenho é do meu avô, que plantava banana em Miracatu. Se alguém for de Miracatu, registre região,
2: meu avô era de lá. E aí a gente chega, né? Por que, que a gente chegou nessa pauta? Eu tava conversando com o Caio um dia desse, a gente falando coisa da vida, e o Caio me mandou um áudio. É, que é impossível reproduzir este áudio, porque são vinte e poucos minutos, cara. Eu vou deixar ele como um, um extra nos... Nos nossos, no, no, na nossa postagem depois do, do offline. Esse áudio me emocionou. Eu falei, eu fiquei marejado, meus olhos encheram de água quando eu comecei a ouvir esse áudio. Conte do áudio pra nós, Caio, por favor, com a sua voz que
0: tem a ver com a sua família. Bom, eu resolvi atrás da minha ancestralidade. Então, eu acabei fazendo uma chamada pra minha avó paterna, que ainda está viva e tudo mais. E na família sempre correram histórias sobre o que os meus bisavós faziam, né, tudo que era mágico na, na nossa família, saca? E eu comecei a perguntar pra ela, o que que, é, que que seus pais faziam, vó, Como é que, qual, qual que é a história deles, porque eu sabia que eles faziam algum tipo de benzimento e tudo mais. E ela começou a contar de uma maneira emocionada. É engraçado que no áudio, o Douglas pode até corroborar isso. No áudio, a voz dela, ela, ela muda, assim. Ela fica mais viva, assim, quando ela começa a falar dos próprios pais. E o tratamento carinhoso que ela trata, né? Do, 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 do pai, da mãe falando, né? O, o papai, ela, cara. Papai. Né, ela falando do papai, uma senhora de, sei lá, 87 anos, eu acho que minha avó tem, falando o papai, fazia isso. E ele era respeitado, tinha carinho de todo mundo e tal, né? E ela me contou, né, sobre o Sebastião e... Caramba, eu sempre esqueço. Deixa eu pegar no meu caderno aqui. Bom que eu sempre tenho meus caderninhos, né? É bom, é. É a nossa, nossa HD externa, cara. Nossa HD externa tá aqui, cara. Sebastião Simeão de Souza e Luísa Jacinta de Souza eles faziam benzimentos na sua própria casa, eles eram do interior, acho que na época eles estavam até em ourinhos, alguma coisa assim, né? E acho que ainda hoje, em muitas cidades pequenas, é assim. Mas naquela época não tinha médico. Tanto é que acho que a época que a macumba, a magia, ela, ela acontecia muito mais de forma ativa, era nessa época que não havia médicos, porque era uma necessidade né, geral. E o meu avô e a minha avó faziam benzimentos, faziam orações e curavam as pessoas, né? E eles tinham toda essa questão de espiritualidade, eles tinham um, um terreiro, um terreiro que eu digo, um terreno, um quintal, atrás que eles pegavam as ervas, eles mandavam as, as filhas, no caso da minha avó também, pegar as ervas lá para poder fazer a, a cura, os benzimentos deles, né? E ela me contou alguns causos muito bons. Um deles é de um rapaz que era bem jovem, né? E ele chegou na casa deles, vermelho, vermelho assim, né? Ele era branco, então ele chegou tudo vermelho assim, queimando em febre e chamando é, o seu Sebastião para ajudar ele, que, por favor, eu tô com muita dor de dente e tal, né? E o que que o meu, meu bisavô fez? Coloca o dedo no dente que tá doendo. Aí o cara colocou, né? Meu avô começou a fazer os benzimentos, Benzei o cara. Enquanto ele fazia o benzimento, os pedaços do dente eram caindo. Caindo, 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 caindo quebrando tudo, né? E era esse negócio bem... Bem rural, bem... Era o que tinha, né, Douglas? É. <risos> Muita gente vai procurar a, a Umbanda hoje e a Kimbanda por questões mais emocionais, ou questões de trabalho e tal, mas, na época, era era o doutor, era, eram os médicos da, da região, né? E era Exato. o doutor, era o psicólogo, era, né? Conselheiro, juiz, às vezes juiz, parteiro, juiz, né? era
2: o sistema de saúde da época, né? Era Sistema de saúde da época. E mais uma vez, eu convido a todos os nossos ouvintes aqui a fazerem um esforço para entender a nossa vida sem ser essa vida cosmopolita que nós vivemos hoje. Antenada, conectada, etc. E tal. É, é muito interessante você notar. Eu sou um fã, incondicional de certas estruturas que nós temos ainda na mídia. A novela que está passando agora, Pantanal, que é um remake lá da, da extinta rede de manchete, para mim... Ela é uma... uma, uma é um saudosismo uma nostalgia. Porque eu assisti isso quando era criança, né? E... A estrutura da fazenda, do cara não ter qualquer tipo de acesso por carro, tem que pegar uma chalana, subir horas, às vezes 12 horas de rio, às vezes, sei lá, porque você tinha que respeitar as monções. Você subir... E lá no local onde tinha fazenda, o único jeito de chegar à comunicação lá era por carta que entregava em Campo Grande, alguém em Campo Grande levava no lombo do cavalo depois. Isso não tá tão longe, gente. Isso não tá tão longe. No começo da década de 80, até o comecinho da década de 90, de 80, 90, ainda era assim em muitos locais. A gente tá tendo essa vida conectada a partir do ano 2000, de fato, conectada. É. Então, poxa... é. Então, Vamos fazer um esforço aqui para imaginar as estruturas que nós tínhamos antes e como isso se perde. Como isso se perde. A, a avó do Caio, cara, a emoção que ela transmite, o respeito que ela transmite. E assim, é uma voz de uma senhora idosa. Você vê que a voz está embargada pela, pelos anos, né? tem o peso dos anos lá tal. Mas quando ela fala do pai, quando ela fala de quando ela era criança, ela renova. Ela remossa. É impressionante. É impressionante. E é mágico isso. isso é a ancestralidade. Porque nesse momento, ela está curando as mazelas dela. Porque ela lembra do seu pai como uma figura saudosista, porque todos nós sentimos saudades daqueles que partem, mas, acima de tudo, como uma figura extremamente importante, base e pilar fundamental de quem ela é, da personalidade dela, além de ser o doador da vida, né, e da mãe dela serem os doadores dos gametas, é mais do que isso, é a formação da personalidade, do caráter, da estrutura familiar. E é justamente isso que a gente fala, que a gente perde. E isso tá muito além de só genética, de só pais biológicos, de só essas coisas que a gente discute muito hoje em dia, tem que discutir, é agenda, mas isso tá muito mais aprofundado na estrutura da família, porque todas as famílias antigamente tinham Alguém que era adotado. E não era adotado papel passado. Era uma irmã, uma tia, uma prima, uma pessoa que passava e largava o bebê na rua. E as famílias eram adotadas. Na minha família, a minha tia mais nova, que nunca foi tratada de forma diferente, é um caso desse. O dois conhece ela. A irmã mais nova da minha mãe, ela não é irmã da minha mãe. E nunca ela foi tratada de forma diferente. E a estrutura que ela tem, o pensamento dela, a... a, a a forma como ela se porta é totalmente da família da minha mãe. Não tem nada a ver com os irmãos verdadeiros dela, os irmãos de sangue que nós conhecemos, que foram criados pelo pai e mãe dela biológicos que nós conhecemos, né? que são primos, na verdade, da minha mãe. Então você, você vê que é completamente diferente, porque o que define as coisas não é tão sangue. Então a ancestralidade ela está acima do sangue. Tem o sangue, mas está acima do sangue. É a questão da estrutura criada da família, da egrégora que o Caio falou, que é a nossa primeira egrégora. Isso marca algo que não some, porque o sangue some, o sangue dilui. Isso marca a alma. E a alma não dilui. E é aí que moram os problemas de ancestralidade. Moram os problemas de ancestralidade. A Umbanda, a kimbanda ela tem uma formação é, baseada na estrutura Congo de pensamento. Nós não somos a religião banto, por excelência, não somos religiões é, de Angola, não, somos religiões, não temos religiões é, dos reinos de Congo, de Matamba, de Lunda, não temos. Mas a estrutura delas nos foi legada, absorvida e reinterpretada. A base da cosmogonia banto nos diz que, no princípio, só existe Zambi Thambiapongo, o deus maior, o deus criador. E esse deus criador, ele define a existência dos Mikis, dos inquisi, das forças da natureza. Ele define isso. E as forças se fazem presentes. O rio, a cachoeira, o problema, a dificuldade, tudo que você pode nomear é um inquisi. Tudo que você pode nomear é um enquice. E ele também dá origem aos primeiros homens e mulheres, que são os ancestrais. Os ancestrais. E é aí que vem a raiz da ancestralidade. Algumas pessoas usam o termo antepassados, outras pessoas usam o termo ancestral. Eu acabo, às vezes, falando um, falando o outro, mas aqui a gente vai pegar ancestral mais antigo, antepassado mais recente. Esses ancestrais os primeiros homens, eles tinham contato direto com as forças naturais e com o Zambiapongo. E a partir destes homens, geram-se os próximos homens e os outros homens. É dito que as próximas gerações não têm mais a capacidade por é questão de, de vergonha, de se achar menor, etc, e etc, de inferioridade, e se pôr à frente de Zambi. Não porque Zambi não os recebia, mas eles se sentem assim. E não conseguem tratar direto, e não conseguem tratar com os inquice direto. E como eles fazem? Eles tratam com os ancestrais, porque os ancestrais tratavam direto com inquice. E aí nós temos os nossos antepassados veneráveis, que vão dar origem a todo o restante das nossas famílias, as famílias existentes, até chegar a nós. Então, quando nós fomos recorrer a uma divindade, nós pedimos por intermédio dos ancestrais, dos antepassados. É o Preto Velho, é o Caboclo, é o Exu, que aparece lá no terreiro de Umbanda. Porque você chega lá, você senta na frente da entidade e fala o okay, quê? Olha, eu tô com problema tal, 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 tal. A entidade vai assim, não, filho, vamos mirongar aqui, não sei o quê, tal, tal, tal. vamos pedir pra algum, vamos pedir pra, 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 pra Xangô, porque acabou pegando os termos yorubanos, né? Poxa, quem que é algum e Xangô dentro dessa visão? São os orixás, mas na visão do banto seriam os inquises que ocuparam esse espaço. E quem que é o preto velho que tá ali falando comigo, ou o caboclo? São os ancestrais, os donos verdadeiros da, 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 do, do início da vida. Dos seres humanos. E isso é entendido como uma continuidade da vida. O Banto acredita que tudo possui moio. Moio é o famoso axé. Só que tem, um, um, tem uma linha muito tenue ali que divide entre moio e axé. Porque o, o, o entendimento é muito parecido, mas é, para o Banto isso é muito mais importante. Tudo tem moio. Tudo. Do ser vivo ao objeto inanimado. Uma pedra tem moio. E como que nós conseguimos é, 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 manter nos vivos quantidade de moio? Quando nós fazemos um sacrifício para algum, pro, algum propósito, nós estamos pegando aquela força vital, o moio, daquela força, daquele sacrifício. E sacrifício, eu não falo só animal, pode ser uma oferenda, pode ser é, você ajoelhado rezando, pode ser várias coisas, tá, gente? E é, esse moio é transportado para você. Para enriquecer a sua própria energia Aumentar a sua energia E essa energia Ela é importante para manter a sua saúde o seu equilíbrio em todos os aspectos da sua vida Quando nós morremos É que nós perdemos parte dessa energia Que consegue nos manter Consegue nos manter Só que o moio nunca É diluído completamente Ele volta à parte para a natureza e o restante permanece Com os antepassados Que devem ser realimentados Através de oferendas através de pensamentos, através da lembrança deles. Uma coisa curiosa aqui é assim, na, na, na ciência, hard science, na né, ciência ortodoxa, é, tem um postulado onde a gente pontua qual a, o que, que é a diferença de um corpo vivo para um corpo inanimado, morto. O que, que faz essa diferença? Não são só os órgãos vitais, por que, que quando nós estamos vivos, isso que nós entendemos por vida, que ninguém consegue definir exatamente o que é vida, nossos órgãos não começam a apodrecer? Por que que nós mantemos temperatura? Por que que nossas moléculas continuam agregadas? E a partir do momento em que nós não temos mais isso, por que que nossas moléculas se desagregam? Nós viramos pó né? e voltamos para a Terra. Existe algo aí que dá essa coesão? essa força que a gente não sabe o que é, uh, que a ciência procura explicar. Procura. Ela, isso ainda não tem uma postulação exata, porque ninguém consegue definir o que, que é vida. Até uh, é um ponto tão complexo que os cientistas divergem se vírus são seres vivos. Sim. Eles não sabem se são seres vivos, mas os, os, os vírus se replicam. Os vírus têm um certo princípio de... É, é, é intuição, né? De instinto, porque eles sabem que eles têm que se reproduzir, eles têm que se aprimorar e muitos deles aprendem que eles não podem matar porque se e eles matarem, eles... áreas, do áreas corpo, específicas né? e, e <risos> que eles não podem matar o seu hospedeiro porque senão eles morrem também. Poxa, calma, vamos pensar aqui. Não sendo um jovem místico, mas tem alguma coisa aí que a gente não sabe definir o que é essa vida. Né? E pubanto é essa questão do moio. A partir do que o moio se torna tão insípido para manter a coesão molecular, a gente morre. Mas o espírito, que é aquilo que nos anima, permanece vivo. E ele deve continuar vivo através dos rituais de oferenda de dar moio. E nós vemos isso também é, bastante com os mexicanos, cara. Os mexicanos mantêm essa tradição. Não só no Dia de los Muertos, mas em vários... E tem filipinos que fazem isso, tem... É, vários povos da Ásia é, menor que fazem isso é, mantém a tradição do parente que morreu ainda estando lá a ponto de existir casos, é, isso na estrutura Banto tem, algumas sociedades Bantos tem isso de ir pedir permissão para os mortos para casar com alguma pessoa de apresentar a, a, um amigo da família, uma pessoa nova no altar dos mortos onde tem todas as imagens e tudo mais e tal, 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 tal lá, isso é muito é, comum
0: essa egrégora deve ser muito doida, né cara, é, porque eu, 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 você deve imagino eu que você deve sentir o, os seus parentes o tempo todo contigo <risos> pois é
2: você sente, cara, você sente a gente fala, na... a gente não, 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 não chancela isso, não bate carimbo, mas todos os guias que trabalham com a gente na Umbanda, eles são ancestrais nossos. Pô, Douglas, mas você é tipo loiro, de olhos azuis, ascendência europeia, clara, distinta, aí não sei o quê, blá, 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 que todo mundo fala essas bobedas. Como que você tem um preto velho e um caboclo indígena? Cara, eu nem sempre posso ter sido assim. A minha alma tem ancestralidade, não é só minha matéria. Fora que quando eu fiz o negócio da genera lá da, do DNA, mano, eu sou uma mistureba de gene que você não tem noção, cara. É um. Acho que pegaram um genoma assim, de vários lugares do mundo, chacoalharam assim, fizeram um shake de mim.
0: Preciso fazer Isso. um também, cara.
2: Cara, é interessantíssimo, cara. Interessantíssimo.
0: Isso foi até uma e discussão assim, no uma vez sobre fazer esse tipo de exame para... Né? voltando a esse papo de ancestralidade, a gente até comentou naquele episódio que tava todo mundo afropaia aqui, né? Sim. Que grande parte da ancestralidade simplesmente foi limada, foi cortada, né? Sim. Nossa Sim. língua não foi preservada, nossas culturas, assim... A duras penas foi um pouco preservada, nossa, nossos nomes não foram preservados, então... O sobrenome, queria... que
2: é o que define a família, né?
0: É, eu, então eu queria ter esse norte. Eu queria ter esse norte... É, tanto de tradições como de genético. Né? Eu, acho, eu acho isso importante.
2: Mas aí, aí na, no Chile tá com essa moda também de fazer o cotonetezinho lá? Ah, cara, não sei se aqui, mas eu sei que chega até aqui. <risos> isso sim. É, Eu sei que é uma coisa muito besta, simples, é incrível, porque você vai enfiar um cotonete, dois cotonetes, né? Dois swap na boca, esfregar na, na bochecha, colocar hum. no. Mandar pelo correio, maluco que que... Se eu falasse isso pro meu, pro minha, pra minha avó, cara Ela ia falar que isso era ficção científica Que jamais que isso ia acontecer
0: <risos> Eu ia falar, larga a mão de ser bobo, moleque é.
2: Mas vamos, vamos lá pra, post, pra postulação, Caio O que, que você acredita que tenha na sua descendência? Antes da conversa da sua avó O que, que você acreditava que tinha na sua, descendência, na sua ascendência?
0: Rapaz eu nunca pensei muito nisso, pra falar a verdade. Na verdade, não é que eu nunca pensei nisso. Eu sempre tive em contato com a minha outra avó, que elas eram irmãs, né? E eu sempre ficava perguntando histórias da, da infância delas. Então eu ficava na cozinha, elas ficavam cozinhando. E aí minha avó ficava falando das histórias do pai. Nem era um, é, nesse, nesse termo de. mais de misticismo e tal. Mas eram as histórias do campo e como se davam as coisas, como a minha outra avó era. Levada pra caramba, e um dia ela passou ortiga no, no rabo de uma galinha, <risos> e a galinha ficou, tadinha, a galinha ficou correndo lá com dor, tadinha, porque você sabe que ficava, ela tava com muita dor, e essas coisas de campo, sabe? E aí minha avó ah, adorava sertanejo de raiz mesmo, né? moda
2: de viola. Uh, e, você, e
0: aí você falou de xalana, eu lembrei na hora da música do Almir Satter, que ela adorava cantar lá, ah, xalana sem querer. Nossa, cara, eu adoro moda Então Eu tinha muito desse negócio De estrutura familiar, porque eu sempre me conectei Ao campo Diferente dos meus irmãos, eu sempre gostei muito De fazenda De campo e tudo mais, então pra mim A, a minha ancestralidade, ela, ela me jogava Pra um lugar mais bucólico Um lugar mais calmo É o que eu sempre busquei na minha vida sabe? É um Alberto Caeiro, né? Brasileiro. <risos> Não, mas eu, eu, eu gosto disso eu, eu, digamos que eu dei sorte porque a minha sogra tem uma Uma chacarazinha aqui no, um pouquinho mais pro norte do Chile e eu adoro ir pra lá. Foi lá que eu montei o meu próprio forno de pizza, lá que eu faço meus churrascos, que eu fico cortando madeira, sabe? Então eu gosto desse tipo de coisa. É. Eu sempre me conectei com essa coisa da, dos meus avós e eu sempre piado cidade, né? Sim. É falei, caramba, eu queria muito fazer essas coisas, até que eu adoro é... planta, eu adoro esse tipo de coisa, então eu me conectava dessa maneira.
2: Cara, eu tive uma sorte que meu pai, meu pai, ele tinha um lado muito interiorano, assim, né? Meus avós eram do interior e tal, do pais dele, e de cá tudo bebedouro. E quando meu pai teve a oportunidade, melhorou de vida, ele comprou um sítio, cara, a gente tava lá todo final de semana, férias lá de criança, era o tempo todo, né? Julho, sitio, é julho, sítio, é... Natal, ano novo, né, dezembro, janeiro, que a criança tem férias, sítio, então assim, eu tive muito contato, contato com porco, contato com galinha, subir em, em árvore, comer fruta no pé da árvore, de se ferrar, de se cortar, de se machucar, <risos> de nadar em represa, nadar em ribeirão, sabe, é coisa que a gente não vê hoje, nossa... imagina, eu não consigo imaginar meu filho fazendo isso, né acredito que você também não.
0: Cara, é tão difícil, cara. Graças a Deus, o Gael, ele tem uma boa conexão com a avó dele, né? E direto ele vai pra lá também, né? Para essa fazendinha. Aí ele vê as vacas, ele vê as ovelhas, aí ele vai pastorear junto com o vizinho lá de baixo, aquele que trabalha com as fazendas ao redor. Aí eles vão pastorear as ovelhas, tipo, soltar elas pra Legal. comer, depois colocar elas de volta. E ele vai lá correndo. Ah, tio o Não, ele é autor, né? Tio Autoro, vamos lá. Né? E vê os bichos e come pêssego, porque minha, minha sogra tem uns pés de pêssego lá também. Come Sim. pêssego, colhe, sempre colhe abacate, porque lá tem muito pé de abacate na, na fazenda dela. Então, é, é, é. ele tá tendo uma infância diferente até da minha, que né? é um bagulho invejável, assim, saca? Maravilha,
2: cara. É isso que a gente espera, é ter esse conhecimento. Porque hoje as pessoas entendem cidade, né? E aí que a gente começa a ter essas desconexões, porque assim. Você ouvia suas vo as suas avós contando como era a estrutura delas de criança. Mas vocês não vivenciaram isso. Eu também não, não vivenciei isso. Né? Eu fui descobrir coisas da minha família depois de velho, é, depois que a minha avó tinha já falecido. Quando minha avó morreu, eu já tinha mais de 25 anos, cara. E eu fui descobrir histórias do casamento da minha avó, entendeu? Vai, fofocas de casas de família aqui, né? Vamos explodir aqui. Ixi, a dona Rosa vai vir aquela hora aqui, japonês. Vai, vai aparecer aqui, ó Ela vai vir puxar seu pé Vai mesmo, tenho certeza a Minha avó, tipo, passou o pé na irmã, cara Eita. Pegou o noivo da irmã Entendeu? A gente só descobriu isso Quando ela morreu, cara Quando a gente foi olhar os registros Sabe? Sei, de casamento eu e tal disso. Você não sabia? É, hum. daí eu fui ver lá o registro do meu tio, né? Meu tio mais velho, filho dela Nasceu em 55 em outubro de 55. Ela casou em julho de 55. Tipo. Casou grávida. Né? Não faz sentido! <risos> Coisa que nunca foi falada na família. Porque a gente não coloca é, essas Sim. coisas pra gente falar. Antigamente isso era tudo exposto. Isso era muito exposto. Porque não tinha segredos. A família não entendia que ela não tinha que guardar essas coisas. Tanto que segredos familiares permaneciam na família e não saíam da família. E não era visto como algo indecente para o, o, os outros. Nós estamos falando de uma estrutura não europeia. Entendam isso. Não europeia. Tá? É, e o europeu meio que privou a gente disso. Principalmente os africanos trazidos para cá. Né? E aí onde gente, a, gente, a gente entra na ancestralidade do Caio. Provavelmente o Caio não sabe o nome da família de origem para ele. Não tem como saber. Isso é só coisa que a gente perdeu de registro. Não tem como saber. Até porque a maior parte das coisas era transmissão oral. Uhum. Quem podia lembrar deve ter se perdido na memória. É, não sabe provavelmente a região da onde que ele veio. Mesmo que fizer a questão genética vai aparecer o país, mas é, não vai aparecer. Pode aparecer a etnia, né? A próxima ali mas não vai aparecer exatamente, olha, você veio da vila tal, da rua tal, você era vizinho da dona Carminha. Não aparece. Né? É... Então essas coisas que realmente foram limadas. E aí o, que é o, o mais difícil, assim, conhecer o seu passado é importante para você manter uma estrutura de, sa de sa saúde. Eu tava vendo aqui no chat o pessoal falando de memória celular e tal, isso é uma discussão que está em aberto ainda, não é nada muito colocado. Né? É... Uhum. Mas existem alguns quesitos que a gente traz isso na genética. Memórias celulares. E a gente entendendo a estrutura da nossa família, a gente entendendo a estrutura dos nossos antepassados, a gente consegue se resguardar de diversos tipos de problemas. Problemas de saúde, problemas espirituais, problemas de relacionamentos e traumas. Pode falar, Caio.
0: Falando de saúde, isso era uma discussão que eu tinha com o Leandro lá foi o pai, porque eu via muito importante essa questão de... Ver de onde a minha família veio, né? Em África, exatamente de que região. Por quê? A minha avó materna, ela tinha a anemia falciforme. Sim, que é uma característica a dos afrodescendentes. Característica. Exato, de uma certa região dos... Da, da, eu acho que é do... Deve ser Senegal ou Congo, eu não sei agora exatamente. Dos, eu vou mentir se eu, se eu cravar. Mas é de uma certa região que... Essa característica genética os ajudou a sobreviver num, num período e hoje sim. pode virar um problema. Sim, sim.
2: É, é, a, é a capacidade que você tem de criar um, um, um mecanismo de, de, de sobrevivência. E, gente, novamente, por que, que os seres humanos têm peles de tons diferentes? Por que, que os seres humanos têm olhos de formatos diferentes? Porque eles viviam em locais diferentes. Então, o corpo se adapta àquilo todos nós saímos do mesmo bípede, do mesmo hominídeo, que provavelmente surgiu na África. Né? Tem gente que discute que a região da Etiópia provavelmente é o local onde que nossos primeiros ancestrais é, que vão dar origem ao Homo sapiens surgiram. É, e todos saíram de lá. Provavelmente todos nós tínhamos, né, todos os nossos seres humanos até então tínhamos peles mais escuras, carregadas da da melanina para poder Mel... melanina não, melatonina não, peraí é um carregada da melanina para sobreviver ao clima do sol que geralmente tá ali ó no Equador, forte pra caramba e etc e tal, quando a gente vai pra Europa lá pro norte da Europa lá é gelo puro pra você ter um pouquinho de vitamina D cara, você te... tinha que ser um espelho você tinha que ser um espelho para absorver, porque eram seis meses de escuridão, seis meses de luz. Você tinha que absorver essa vitamina D, que é importantíssima para o nosso organismo,
0: e é feita como pela luz do sol. E então, os olhos eu... ficaram mais sensíveis, então ficaram mais claros, porque a sensibilidade. Inclusive, meu olho,
2: todo mundo fala assim, ah, olho azul, que coisa linda. É um defeito genético, né? Uma, uma formação que existe do olho e tal, da formação. E, e tudo isso é
0: adaptação da natureza. Tem uma coisa interessante, Douglas, nisso que Eu sempre me pego quando Aparece um artigo em qualquer lugar assim Eu vou dar uma lidinha Como uma mesma característica é, Foi dada De formas diferentes em dois povos diferentes Os povos andinos Eles têm essa característica De conseguir respirar Em ar rarefeito né? Sim. Só que o, A seleção que eles tiveram Foi uma seleção de que parece que deram mais glóbulos vermelhos no, no sangue deles. Então eles eles capturam é, eles capturam a mesma quantidade de oxigênio que nós capturaremos, só que eles têm tantos glóbulos vermelhos extras que para eles isso não faz diferença. Então eles Sim. conseguem. Agora o povo, sabe esse povo do Nepal, do Tibete, eles também têm uma baita resistência a ao ar efeito. Ao ar efeito e a esse clima. Geneticamente, eles têm a mesma quantidade de, de glóbulos vermelhos que nós, que capturam oxigênio, só que parece que o pulmão deles é maior.
2: Exatamente. E a gente vai vendo essas adaptações muito mais simples, viu, cara? Por exemplo, o japonês. Nós amamos comida japonesa. Não sei vocês aí, porque vocês têm um peixe muito mais fresco que nós, né? Deixa, não, deixa a gente... É,
0: não. Pior que em Santiago, não, não cara. Em Santiago, não. É a... O lance da exportação que a gente tava falando em off. É. Entendo. <risos> em Santiago, entendo. é complica. Mas tem tem bastante comida japonesa aqui. Tem sushi com frango. Pra, é sushi pra, com pra, frango. É. Para outro para outro,
2: <risos> outro podcast. Fala já para você levantar a mão aí. Ah,
3: eu falei. Eu gosto de comida japonesa. Eu. Ah
2: tá. Então é. a gente gosta de comida japonesa. E só que tem um negócio. Tem o, a nori, né, que é aquele complexo de algas lá que, que envolve o sushi, o sushi. Nós ocidentais. Ah, fala.
3: Nori é só uma abreviação, tá?
2: Tá. Fala o nome certo. O nome certo. correto
3: daquilo é yakinori.
2: Ah, muito bem. É, nada como ter um especialista ah, aqui.
0: Eu não sabia, não, que louco.
2: E ah, tá vendo? Para reformular o, 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 refog... o refogado, tá vendo? <risos> é, o que acontece? Nosso estômago não tem uma capacidade de digerir aquela alga, nós ocidentais. Tem muita gente que tem digestão por causa dela. Sério? O japonês tem. O japonês tem uma característica genética para isso. Por quê? Porque sempre se alimentou deste tipo de alimento.
0: Ah, em contrapartida, muitos têm resistência a leite, né? Sim, porque não
2: tinha vaca lá. <risos> né? Vaca é uma coisa absurda, porque precisa de pasto,
0: território. O Japão são várias ilhas pequenas. Aliás, tem um, tem um lance da, da Ásia... Da Ásia... Ásia, onde está Japão, Coreia e tudo mais... Parece que existe, não são todas as pessoas, né? Acho que até é óbvio que não são, mas existe uma, uma grande parcela das pessoas lá, Douglas, não sei se você sabe disso japonês, que eles não precisam de desodorante. Porque eles, eles não, não desenvolvem a, a bactéria que causa o mau cheiro.
2: Nossa Senhora.
0: As axilas. Pois não sabia é, disso, cara. não? Novidade. Então,
2: ó, ó, ótimo para a indústria de desodorante estudar, né? para fazer algo melhor do que os íons de prata que destrói a gente, matam a nossa saúde. Então você vê que, que o corpo ele se, ele se adapta. Imagina a nossa alma. Imagina a nossa alma. Né? O... A gente tem aí que o Império Mongol foi um dos mais temíveis impérios e um dos mais profícuos né? de expansão. E como eles conseguiam sobreviver a todas as interpéries daqueles vastos pastos lá. Capacidade de adaptação. Então, tudo isso aí é interessante para a gente encontrar a origem, para a gente encontrar problemas de saúde, problemas físicos, a origem, a história, saber curiosidades, porque nós somos movidos para curiosidade. né? Eu, eu tô numa fase meio revoltada da vida, então eu tô numa dieta danada, o me tomando Coca-Cola lá, né? E a minha, a minha nutricionista me proibiu de comer tudo que tem açúcar. Eu falei assim, qual a graça da vida? Ah, não, mas vai fazer mal para sua saúde, você pode morrer com isso. Mas se eu ficar sem açúcar, eu também vou morrer. Porque tá perdendo a graça da vida. Então são coisas que a gente tem que, que, que sempre levar em consideração. E quando a gente joga o oráculo de Exu, todos os oráculos aparecem isso. Mas é que o oráculo de Exu, por ser de Kimbanda, a cabala de Exu, ela tem um foco em ancestralidade muito forte. Quando a gente vai descobrir o Exu da pessoa, a gente procura se aquele Exu é um ancestral. Porque grande parte deles são. Né? E qual que é a nossa ligação com eles? Qual que é o nosso enredo? Qual que é a nossa história? Por que que eles estão conosco? Eles não estão conosco simplesmente porque a gente tava passando na rua e ele falou assim, ó, oh, você aqui, ó, oh, vem cá. Mesmo na, na ideia da Umbanda, que a gente tem que o Exu, ele não está atrelado a nós, mas a uma entidade nossa, né? o caboclo, o preto velho, isso é entre aspas que é assim. Porque o caboclo e o preto velho também estão ligados a nós. Então, se esse cara tá ligado ao caboclo preto velho, tá ligado todo mundo. Tá todo mundo ali no, 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 no Facebook de todo mundo, né? Na ligação de todo mundo. Eu gostava da época do Orkut, que dava pra você contar os passos que te ligavam a outra pessoa, né? Esse te conecta a esse, que esse te conecta a aquele. Eu gostava dessa época. Então, é importante a gente saber. E lá sai muito problema de ancestralidade. E as pessoas perguntam, o que, que é problema de ancestralidade? Cara, tudo. Vida atrasada, problemas de saúde, problemas genéticos... Problemas de família, lidar com relacionamentos, tratamento dos filhos, uh, prosperidade, literalmente tudo que você pode imaginar. Tudo.
0: Acho que até uma questão sentimental, você, você vê que existem famílias que são um pouco mais coléricas, famílias que são um pouco mais fleumáticas. Você vê que uma, até a questão sentimental tá nesse lance de ancestralidade também. Né? Pois é, pois é. E a gente.
2: qual o valor que a gente dá para a ancestralidade? Nenhuma. Meu pai, cara, meu pai mal falava dos avós dele. Eu sei da bisavó dele porque minha bisavó era uma filha da P, que chegou e cuspindo no caixão do meu bisavô, xingando ah. ele. Era, uma, era espanhol, cara. Espanhol é, uma, é difícil. É depois que você morre, os caras ficam xingando. Né? Porra, é, são coisas pra você olhar assim e falar assim, puxa, uh, Caio, eu já fandei com meu pai em, em locais que eles olhavam pra mim assim e falavam assim, você não é filho dele, não, você já não procurou saber se é seu se ele é seu filho mesmo. Eu, cara, sabe? Acontecia isso. Entendeu? Só que se você olha a estrutura, a minha estrutura é, fisionômica, eu sou muito parecido com alguns irmãos do meu pai. Né? Hum. A Bárbara diz que eu sou muito parecido com o meu pai. Da mesma forma, eu sou parecido com o meu avô da materno. É uma loucura que assim acontece, né? Sim. Pópio é do seu tio Marcelo. Eu, sei lá, né? Melhorada, por favor. É... <risos> então, é... Descobrir a ancestralidade é muito importante para dar esse, esse refresco no nosso coração. Para a gente entender isso aí. Porque conhecimento é sempre importante. Quando nós conhecemos o nosso passado, nós temos controle do nosso presente. Se nós não sabemos o nosso passado, tudo é obscuro. Tudo vai ficar a ser descoberto. É, sem planejamento. E quando você tem um problema, às vezes você está tendo um problema de saúde financeira, ou um problema espiritual, né, uma dívida espiritual, aquelas coisas que a gente fala das maldições familiares, você não entende por quê? Você fala assim, puxa, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal pra ninguém, eu ajudo todo mundo. E como que isso tá acontecendo comigo? Como que tem uma demanda pra mim? E às vezes a demanda, cara, a demanda tá lá, ó, há tempos atrás, nas suas duas, três, quatro últimas encarnações, ou foi mandada uma praga pra tua família ligada ao seu tio, à sua avó, sabe? E você não sabe disso. Você não sabe. E aí a gente ouve, né, é, um relato que nem o da avó, a avó do Caio, e, cara, você vê ela carregando magia na fala, enquanto ela fala dos benzimentos. Ela não fala duvidando, ela não fala questionando, ela não fala dizendo, olha, não é bem assim, tá? Então, é, é como eles acreditavam. Não, ela não fala em momento algum isso. Ela fala com exatidão. Ela relata como uma testemunha ocular do fato, lá, estando lá, das coisas que aconteciam. E isso, eu tenho certeza que, para você, deve ter trazido tipo, uau! Assentou Sim. algumas coisas e depois fez, abriu o cabeça e falou assim, agora eu tô feado, porque eu tenho que ir atrás.
4: É,
0: eu tô nisso, inclusive, né, eu estou, acho que eu sempre estive com um pezinho nisso, porque não, é só, não são só meus bisavós, a minha mãe também, o meu pai tem a questão espiritual dele meio bloqueada por ele mesmo, mas ele tem, então eu, eu sempre gostei desse tipo de coisa, então eu vou atrás, mas é de fato, tem coisas que falam que às vezes não pertencem nem à nossa vida, que encaixam, alguma coisa encaixa quando você sabe seja por relatos dos seus avós ou bisavós, seja por... Ai, eu vou dar uma pesquisada no sobrenome da minha família você acha alguma coisa que você fala caramba, não é que isso encaixa em mim? Tipo, algum, é como se fosse uma, uma pecinha de lei que fez um caraca velho, né? Exatamente então, Eu acho isso muito, muito bom E tem também essas questões de ancestralidade negativa, né que você tava falando Porra, Se tem, cara, tem muita
2: Tem muita né? A, a, vou citar de novo a novela, mano, a ancestralidade que ali tem um exemplo clássico, né, assistam Pantanal, gente, é Globo, eu sei, mas assistam pela obra, é muito boa, cara, a, a, a relação ali é muito louca, muito louca, porque você vê, lá a gente tem um núcleo lá, que é da Maria, que vai virar Maria Marruá depois e tal, com o Gil, que é o filho dela, e os filhos que morreram todos, né, na reforma agrária que nunca vem nesse país, né? Nunca vem né? E esses caras Eles estavam assentados numa terra Que foi vendida por um grileiro E eles não possuíam a terra Eles perderam todo o dinheiro e tiveram que sair do lugar E aí tem aquelas, aquelas, né? aqueles confrontos O filho Da Maria e do Gil Morre assassinado por um dos jagunços Do dono da terra E o Gil por sua parte vai lá e mata O dono da terra A, a sua esposa e a sua filha vê Isso acontecendo, o cara sai fugido Anos depois, jagunços vão atrás lá, a mãe da mãe, pra matar o cara. Matou, mas deixou a filha, a, a mulher grávida com a filha. É, ou já tinha, já, tinha, já tinha parido já. É, então, deixou a filha já nascida e a mulher. Depois de anos, a filha vai atrás da desforra. Cara, e se chega um jagunço na tua porta você não sabe o que aconteceu? Isso a gente tá falando assim, com a visão do século XXI. Ah, imagina, é só ligar pra polícia. Cara, tem muito lugar que não chega nem polícia, brother.
0: Tem muito lugar que é a polícia
2: que vai fazer isso, não é um jagunço. Exato. O Nordeste brasileiro, a gente conhece o Nordeste, as partes bonitas. O Norte do Brasil, ele é completamente, praticamente desabitado. Só os centros mesmo é, de urbanos que são bem habitados. Você vai para Amazonas, cara, Manaus é uma grande cidade. Fora Manaus tem um monte de lugar que não tem nada Não é que não tem pessoas morando lá Tem pessoas morando lá Mas não tem estrutura de poder Não tem governo Não tem polícia Não tem médico Não tem autoestrada Não tem nada
0: é Esse verniz social que a gente tanto se segura em cima dele para viver a nossa vida tranquilamente Em muitos lugares não tem Ou é simplesmente relativo Depende às vezes é uma cidade e pra você a lei é diferente. Outra pois
2: pessoa. é. Ó, o, o André coloca aqui, meu pai tinha terra no Ceará, onde minha mãe foi proibida de ir após a morte dele. Aí a gente tem o caso de uma pessoa que te conheceu, né, um ex-funcionário lá da empresa que, que a gente trabalhava, que ele veio fugido para São Paulo, arranjou encrenca lá. É, a mulher, que era de uma família boa, largou toda a família para passar perrengue aqui com ele em São Paulo. Eu, porque não. o cara era chorado de morte lá e não podia ir pra lá. Já me liguei quem é. é ela voltou pra lá, juiz. Tô sabendo. Ela voltou Lar pra lá. E o largou, cara ficou.
3: Largou dele e voltou pra lá. E o cara
2: ficou. Então, existem histórias da nossa vida que a gente não faz ideia. E a gente fica se focando na historinha branca de neve e os sete anões que a gente inventou pra gente. Entendeu? História Disney. E a história Disney não é a realidade. Então a gente tem que encarar a realidade das coisas boas e ruins do nosso passado. A gente tem que ver se nossos pais foram gente boa, se foi gente ruim, se nossos avós foram, se bisavós, tudo isso, porque nós temos que fazer uma cura ancestral. Esse é o nome, esse é o termo, cura ancestral. Vou colocar aqui uma coisa que é muito pesada, muito pesada. Me perdoem vocês, mas a gente tem que usar esse exemplo porque é uma ferida na nossa sociedade, que é a escravidão. Houve essa, essa uhum. alteração. Não dá pra você botar um pano em cima da, das coisas falar assim, ah, foi lá em 1800. Cara, 1800 foi ontem. O Corinthians foi fundado 10 anos depois, 20 anos depois da, da libertação, entre aspas, das pessoas. E uma libertação que foi feita ah, de qualquer jeito. Né? Ah, gente, tá liberto, vai, vai, vai morrer na rua. Aqui os documentos também,
0: para não ter nenhum tipo de prova...
2: É, o Rui Barbosa, né? Queimou tudo. Dizendo que era para proteger as pessoas que estavam ganhando a liberdade. Só que não. É para evitar indenizações que eles deviam. É, e, e essa situação, é, você pode ter certeza que o ano passado seu tinha, entre aspas, é, na época não era entre aspas. Pra gente, hoje, a gente tem que usar as aspas. Porque isso é um absurdo acreditar que uma pessoa tem posse de outro ser humano. Um escravo. Não sei como eles serão tratados. Não sei se eles eram forriados, se eles eram salariados, porque alguns, alguns sim eram, a gente tem essa, alguns relatos da história que ainda a estrutura política permaneciam como é, categoria escravizado, mas recebiam salários, recebiam pagamentos, recebiam moradia. Mas, cara, não dá para passar pano. É a verdade. A maior parte não era assim. Entendeu? Dizem isso de Dom Pedro, né, de, do Dom Pedro II, que seus, todos, os, todos os seus funcionários, né, seus servos, eram remunerados e eram livres, entre aspas. É, só que não é assim. Então a gente tem que entender se a gente não foi né, é, um descendente do, de uma situação dessa. Porque aí, aí falando da macumba, o que acontece? Aquele espírito que estava numa situação de uma pessoa escravizada sofreu todos os tipos de maus-tratos que você pode imaginar. Morreu em situação de raiva. Essa raiva perdura e passa para sua família. Você não, o espírito não, não perde a linha da família, não. O cara morreu, ele vai pegar os descendentes. Como que você vai fazer o processo de cura disso? Estou pegando um exemplo muito forçado, né, mas real. Porque a gente vê isso muito no terreiro. Aqui eu estou usando o caso do, do, desse caso mais de violência brutal, mas a gente encontra isso de todas as pessoas. Donos de terras é, diferentes que um mata o outro, famílias é, que, que eram, eram inimigas, o padre que foi morto porque foi pego na cama com a amante. Então a gente tem que entender de onde vem essas coisas para fazer essa cura ancestral, para pacificar esses espíritos. Porque esses espíritos podem gerar problemas para nós, e se são os nossos ancestrais eles ainda podem gerar mais problemas ainda mais energia negativa, mais dificuldade, mais entravamento todo mundo aqui conhece uma família que não vai para frente pode ter todas as oportunidades da vida, não vai para frente parece que as pessoas são perturbadas o tempo todo é problema de cura ancestral é problema tem que fazer essa cura ancestral. Por que que tem um monte de lugar que aqui em São Paulo mesmo a gente teve alguns relatos aqui, é, o Guto falou, São Miguel, que não prospera comércio, cara. Que não prosperam famílias. Você vai fazer uma pesquisa cemitério indígena. O lugar está construído em cima do cemitério indígena. O que que é isso? Falta de entendimento da ancestralidade. É muito complexo. É muito profundo. E a gente não dá o mínimo de valor pra isso. Não dá o mínimo de valor. E isso aparece toda hora nas jogadas, cara, Toda hora. E a pessoa começa... A, aí ela dá um despertar. Quando ela faz o processo de cura, as coisas automaticamente começam a se encaixar e melhorar. E você traz aquele negócio pra consciência dela e parece que as, as pecinhas vão se encaixando, vão melhorando, vão se encaixando, vão melhorando. E você vai fazendo todo um processo
0: nela, pra ela ficar estável. Ô Douglas, você que leu o oráculo... Como, como chama, perdão? Oráculo de chu Isso. cabala de chu. cabala de a cabala de chu. Você nota que esses problemas de ancestralidade, elas vão reverberando de alguma maneira nas atitudes das pessoas? Eu quero dizer, por exemplo, é... sei lá, o bisavô da pessoa tem uma dívida ferrada e morreu sem pagar essa dívida. E essa pessoa que tinha que receber esse dinheiro, sei lá, fez uma demanda, fez uma jura de morte, de puta, você tá ferrado e tal, né? E isso vai reverberar na pessoa de hoje fazendo a cabala de Exu, com ela nunca... Ou ela se afundando sempre em dívidas, não tendo nenhum tipo de controle financeiro da vida, algo assim? Isso
2: acontece? Sim. Sim e muito mais frequente do que a gente possa imaginar. Porque são essas curas que a gente não faz. É, são esses buracos, essas lacunas que estão abertas. É, mesmo que o espírito perdoe, existe a energia reverberada durante muito tempo de ódio, de incompreensão, de raiva, que fica ali, né? É um grude, cara, vai grudar em você. E aquilo fica atrasando a sua existência. Isso a gente está dizendo de uma, um espírito que nasceu dentro da energia da família. Cara, a família... Vamos lá, vamos pegar a parte biológica e espiritual. O vô ficou com essa dívida. Essa energia está nele. A família está conectada a ele. Essa energia passa para os seus descendentes. Daí vem um cara lá terceiro de fora, vai lá, entre, casa com a outra mulher, vai ter um filho. Cara, a energia da mulher que já estava é negativa, vai passar para o bebê. Esse bebê continua perpetuando isso. Porque num processo de, de, de existência, né, de, de criação de vida, não é só... A parte biológica que se une. As energias se unem também. Tanto que, aí indo a medicina chinesa, por exemplo, quando a gente vai fazer uma... Tem muita ancestralidade de medicina chinesa, cura ancestralidade, é, você vê que muitos problemas da pessoa é característica do pai e da mãe. São hum. problemas que tem o pai e a mãe. E que a pessoa meio que pega os dois. Entendeu? Então você sempre vai estar tá agregando. Sempre vai estar tá agregando e eu vejo demais isso com mais frequência do que eu gostaria de ver e a gente faz todo um trabalho né é, com os fechus da pessoa porque a gente está falando de kimbanda então na kimbanda tem essa questão a gente faz ancestralidade a gente trabalha com os eguns que acompanham com libertação dessas, desses espíritos com pacificação é, quando não dá para pacificar a gente vai para o ferro mesmo para ele ser preso aí depois ele passa por um processo de, de depuração na Umbanda, isso é feito de uma outra forma, mais longo, mas também funciona, esse processo da ancestralidade. Uh, no Espiritismo, a ideia original do Espiritismo era fazer isso também. É que transformar no Espiritismo no shopping center, né? Mas era para fazer isso também. Né? Que era você trazer o espírito da obsessão, conversar com aquele espírito na, na sessão de desobsessão, para ele ter um entendimento sobre o processo que ele está enfrentando, é, para ele. É largar a mão daquilo ali, porque não é só largar a mão, ele não tem que só perdoar, porque tem toda, toda a craca que ficou, todo o lixo que ficou, tem que ser curado, tem que ser limpo, tem que ser purificado. É. E é, é, nos animes, né, tem muito isso. né? Ah, o um lugar tá mal espírito, vamos purificar. Eles não falam exorcistas, é purificar. O local. <risos> Então, eu pego bastante, Caio. Bastante. Eu, eu peguei recentemente um caso de uma pessoa é que eu não posso revelar os detalhes porque é falta de ética. Claro. Mas ela tá com a vida toda ferrada. E a gente procurou demanda, 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 demanda. Não tem. Não tem demanda nenhuma contra a pessoa. O que que tem? Um parceirinho lá. Tem um amigão lá do lado. Mas quem é esse amigo? Parente. Era o marido. Eita. É o marido que está acompanhando a pessoa, é, é, é por uma situação que ele não se conformou de ter morrido e largado a pessoa do jeito que largou.
3: Dormindo com o inimigo.
2: E na hora de tentar é, ajudar, está prejudicando. E aí o que, que você tem que fazer? Se a pessoa normalmente não entende de ancestralidade, está prejudicando até a, o filho, né? Que tem um filho. É, se você não sabe nada de ancestralidade, você vai falar assim, ah, perturbação espiritual básica, deve ser uma demanda. Aí você vai fazer oferenda, 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 vai fazer vários descarregos lá e não resolve. Aí a gente encontrou o fio da meada. Na hora que a gente deu o encaminhamento, a pessoa mudou de cor, cara. Ela era amarela. Ela voltou a ficar curada Caraca, bicho. Não, foi instantâneo. Tipo, foi coisa de... Fez o ritual, terminou o ritual, a cor voltou. Foi coisa de 10 minutos. E ela é amarela. Ela mandou fotos, né? Depois ela foi no terreiro, mas ela mandou fotos antes da, da, pra gente fazer a lá, porque a gente precisa de foto, né? Pra visualizar a pessoa. Você vê que até nas fotos que ela mandava, ela era amarela. No dia que a gente viu lá a pessoa, amarela. Fez o ritual.
0: Isso da parte do, do espírito é... Por mais que ele tenha boa intenção, esse é o apego que acaba atrasando tudo. Tipo, ele, ele morreu, ele não se conformou e ele quer ajudar a pessoa de alguma maneira. Só que essa negatividade, essa angústia dele em ajudar, ele acaba prejudicando, é isso?
2: Exatamente, cara. Porque assim, é... gera a revolta, né? Gera a revolta. Então o momento que gerou a revolta, você já perde a sua, a sua lucidez. Uhum. Dá. então qualquer coisa que está sendo feita a pessoa o... muitos espíritos nem sabem que morreram então eles continuam tendo a rotina que eles tinham em vida e aí o cara senta na sua mesa para comer e o prato dele não tá lá ele conversa com você e você não fala a gente vê isso no sexto sentido o sexto sentido é. tem uns um lances desse e a gente acha que é um casamento desfeito né uhum. que eles estão se afastando do casamento e não é o cara tá morto mas para ele a rotina é a mesma e eles continuam isso Só que nisso ele vai gerando raiva Angústia, né? Apreensão E isso vai se transformando em energia Essa energia vai Sendo manifestada O ambiente Atrai outros espíritos também Menos legais Vamos dizer assim Que já querem mesmo a confusão e se nutrir da desgraça alheia E aí é uma bola de neve Aí é uma bola de neve Por isso que é necessário A gente saber sim e, por exemplo, vou dar um caso aí que a gente tratou até no, no áudio da sua avó. Seu avô tem mão de feiticeiro. Ele é um bezendor, ele é feiticeiro. Uhum. Você acha que isso é só uma função ali temporária dele? Ou isso tá no sangue de vocês? É na, na ancestralidade de vocês. Tá nítido que tá. <risos> é. eu, eu, eu conheço as histórias do seu pai? Conheça as histórias da sua mãe é, conheço as histórias dos seus irmãos é nítido e evidente que tá e aí se você nunca soubesse disso, como que você ia dar vazão nisso? na igreja pentecostal? e o que, que a gente vê hoje na igreja pentecostal? todo mundo lá incorporando tudo nem sabe o que tava tá acontecendo não há um processo de cura porque você não traz isso para a consciência.
4: Uhum.
2: Vira uma, uma, uma fe... só pelo fenômeno. Uma festividade. É o que o espiritismo era no começo. Uma reunião pelo fenômeno. Não por uma cura. Hoje você sabe dessa sua linhagem. Você sabe das suas potencialidades. E hoje você entende o que sua mãe às vezes tinha. <risos> de insights. Hoje você entende as, as histórias que sua avó tá contando. Hoje você consegue colocar isso e ter resultados muito melhores do que você tinha quando você desconhecia
0: isso. Posso, ser, posso te dar certeza disso. Com certeza. Saber dessas coisas, talvez psicologicamente, me ajuda bastante. Sei lá, algum bônus teve. Tem, <risos> Algum ca... bônus teve. Tem. É
2: como se a gente liberasse um poder novo no videogame, sabe? É, você é fala assim, tipo pô, isso. mas o cara nunca sabia fazer isso com a espada? De repente você ganha um nível, você aprendeu a fazer um negócio de... Não, sempre teve lá. Você só aprendeu a, a apertar o botão. É. Né? Você liberou o botãozinho o slot. Entendeu? <risos> e é assim que funciona. É, então a ancestralidade é algo muito importante. É algo muito é, necessário. E aí que se transforma a ancestralidade em tradição. O benzimento, por exemplo, é uma arte tradicional. Quando a gente diz tradicional, é que é passada, legada, de uma geração a outra, de uma pessoa a outra. Aliás, esse era,
0: esse era o, o arrependimento da minha avó no áudio, <risos> que ela não Sim. pegou nada.
2: <risos> ela não pegar, cara, ela não ter pego. É, 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 assim, eu aprendi bem com que a minha avó, que era católica. O Luiz conheceu minha avó. Minha avó tinha o que de macumbeira, Luiz? Nada? Nada. Nada. Minha avó rezava pra São Judas, minha avó eu ficava ouvindo aqueles rádio AM, mas ela acordava às 5 horas da manhã pra pôr naquelas, naqueles negócios de igreja ouvir a missa da manhã, a missa das 10, sabe? Cara, eu já cheguei a levar minha avó na igreja pra ela comungar.
0: É um, é um, é um bom ponto, Douglas, porque no relato da minha avó, ela sempre fala da, das falas do meu avô, falando que, cara que meu, é, ele não aceitava dinheiro pra fazer as, os bens e tal. Presente ele recebia e tudo mais, né? mais dinheiro ele nunca aceitava, porque ele falava, não, isso aí é tudo do mestre Je do, de Jesus e tal, isso não pertence a mim, saca? É. Então eles é, também
2: entendimento eram bem né? É o entendimento dele. É, mas existe é, a troca, né? Sempre existe a troca, sempre existe. Sim, sim, com é, certeza. O cara chega com uma galinha, chega com queijo, com umas frutas, né? Sempre tem essas coisas. É, e hoje em dia a gente tem essa troca que é o dinheiro. Então, hum. a gente tem, adaptou essa situação. É, seria muito difícil para mim, quando eu fizesse algum trabalho assim, né? Fazer uma cabala de Exu, por exemplo, e o cara me pagar em frango. Tá certo que eu uso muito, mas <risos> eu não ia criar os frango no apartamento. Não tem como, né?
0: Claro, cara. Não, não dá. Mas eu acho que era, era até um negócio da, da própria época também, de... Imagina quantos charlatões tinha nessa época. Sim. Ainda tem até hoje, cara. Tem até hoje. Mas uma época que, tipo, não tinha médico e tal, e... Pra galera se aproveitar do, do povo mais simples, olha, bagum, né? Cara, eu pego casos, assim, de absurdos de, de gente se aproveitando dos outros. Casos
2: absurdos. Você não tem noção. É, de gente falando que tem isso, de gente falando que tem aquilo. Uh, e você chega lá e fala assim, cara, não tem nada. Não tem nada. Peguei um caso recente que falaram que a pessoa tava amarrada. Que tinha uma amarração dela lá de cinco gerações. Eu falei assim, caramba. Essa foi boa. Essa... Pô, porque o cara gasteu... ferrado, Pô, cinco gerações, Caio Acho que não existia nem Brasil <risos> cara veio de fora essa amarração é, Porra, cinco gerações é, Gerações aí vivem 70 anos, mano Pô, é geração pra caramba, cara 70 vezes 5 aqui, japonês 350 anos Quantos anos tem o Brasil, japonês?
3: 550 e alguma coisa Não sei exatamente Pô,
2: Provavelmente não veio, não veio daqui Então tem certas coisas que a gente também pega É muito charlatão, muito charlatão mas aí passa, né? Isso aí se transforma numa tradição. A gente passava isso, às vezes, pelo ouvido. Então eu aprendi a benzer com a minha avó algumas coisas, tipo benzer galo, né? Bateu a cabeça, aprendi com a minha avó. Benzer susto, pessoa que tá assustada, aprendi com a minha avó. Ah, soluço, aprendi com a minha avó. Algumas vezes a gente chama isso de simpatias, mas é benzimento. Ah, é benzimento. A,
0: a minha outra avó, uma dessa do, do áudio, Douglas... Ela sempre, quando tava alguém tinha dor de cabeça, ela fatiava a batata. Né? Colocava na testa assim, da pessoa e arrumava um pano branco assim, molhado. Segurava. Passava. É, <risos> Passa. Essa só outra dois... avó, ela fazia as garrafadas e tal. Ela, bom, eu não acabei não pegando muita coisa dela, só da, da vivência, como, como essa coisa da batata. assim Mas ela passou bastante coisa, ela fazia bastante coisa essa outra avó.
2: A garrafada, até hoje no Nordeste, ele é, é, tipo, mais no Norte, né? no Pará, é, tem essa força mais das garrafadas. Mas no Nordeste a gente encontra também. É muito forte. Muito forte. É, 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 o, é o remédio pra tudo, né? Aqui perto de casa tem um empório, é, uma casa do Norte, que chama Mineirinho. Não sei porquê, porque só tem coisas... E é casa do Norte, mas vende coisas do Nordeste, né? É, e tem os lambedores lá. Lambedores são os remédios feitos à base de açúcar, né? Para as pessoas tomarem. É Olha tipo assim. um xarope, você lambe a colher. <risos> é, então, é, é muito legal essas coisas de você ver é, o quanto a gente perdeu. Eu estava comentando com um pessoal, não lembro onde que eu estava comentando. É, ah, foi no terreiro mesmo, estava comentando com os filhos de santo. Que eu falei assim: até a, a, o século XIX, o mundo era encantado. No século XIX, com o positivismo, o, o positivismo, nós perdemos o encantamento. O mundo desencantou. Então, hoje, é tudo muito seco, é tudo muito, tudo muito é, cinza. Então, se chega uma pessoa e fala assim, não, porque o lobisomem estava lá na porta de casa, eu tive que... Cara, todo mundo vai achar aquela pessoa de louca. E ela não é. Às vezes, ela não é. Às vezes, é uma experiência que ela teve mesmo, que ela interpretou como lobisomem, mas é uma experiência real. É um medo real, entendeu? Entendeu? É, é, é tudo isso, né? Você falou da batata, é, tem um benzimento que eu ensino até no curso de benzimento, que é o benzimento do copo d'água. Que é uma coisa muito louca, porque você põe um copo d'água aqui na cabeça da pessoa, né? É, num pano e tal, e ele borbulha. É claro, a pessoa fala assim, ah, é o ar passando ali, borbulhando. Cara, eu já fiz isso fora do copo. Já fiz isso na mesa. Já fiz isso, tipo, em, em tábua, no chão. Um pano, sem o pano. Claro que... Sai tá água pra todo lado, né? <risos> não borbulha. Mas você põe na cabeça da pessoa que tem dor de cabeça, borbulha. Entendeu? É, e não é borbulha de todo mundo. Quem não tá com dor de cabeça, não, borbulha. É, tanto que no dia que eu fui gravar o curso, eu peguei a minha... Não era a minha mãe que ia servir de modelo, mas minha mãe tava morrendo de dor de cabeça e ela passou lá pelo, na hora que a gente tava gravando. Eu falei, ah, vem cá.
4: <risos> <risos>
2: vem cá, você mesmo. E fiz lá na hora entendeu e ela fala ela sempre pedia pro Benzela assim porque passava uhum. né? é, e às vezes a gente vai duvidar dessas questões de tradicionais desses poderes tradicionais e tem muito cético que a gente tem eu tenho um caso muito legal é, de uma pessoa que passou aí na vida né ele era ele é né marido de uma pessoa é, é, que eu me relacionava com a irmã dela né entre aspas quase um cunhado né vamos dizer assim é, e ele era cético de tudo. Cético não, ateu. Até o dia que esse cara travou a coluna, Caio. Travou a coluna. E aí? Completamente. Aí todo mundo mexe aqui, mexe ali, nada, não sei o quê. Todo mundo tava, todo mundo tava na praia, ninguém conseguia colocar a coluna no de lugar. E toma analgésico, e toma anti-inflamatório e nada da coluna melhorar. E mete salompas em nada. E o cara, tipo, parece, sabe, todo torto, assim, de dor. <risos> aí... Não sei quem falou assim, ah, o Douglas Benz, quer tentar? Não funciona. Mas assim, cara, falo, pelo certo duvidoso, você já tem ou um não. Então, senta aí, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E eu benzo pra pôr a coluna no lugar, que é o nome que a gente fala, né? Pôr coluna uhum. no lugar. É, sem tocar na pessoa. Eu não encosto na pessoa. Só, eu só encosto no momento, quando a gente vai medir se a pessoa tá reta, né? Uhum. Que você pega na ponta dos dedos... Levanta os braços até lá em cima... Até que as pontas das mãos se encontrem... E as pontas dos dedos se encontrem... Se elas se encontram retinho assim... Tá tudo alinhado... Sim. Mas geralmente a pessoa tá assim... Eu já peguei caso de pessoa assim... Caso da, da mão nem levantar, travar aqui... É Ai. o caso dele... A mão travou... E aí eu simplesmente fui lá... Em posição de mão... Uma combinha nas costas... Fiz lá os, as evocações... E ele falou assim... O que que você fez? Ele não acreditava que eu não tinha tocado nele. Ele não acreditava. E ele parou de sentir a dor naquele momento. A gente foi medir de novo. Mãozinha reta. O cara desacreditou, brother. Desacreditou. Mudou. Virou religioso? Não, não virou. Não. Mas, cara, é uma experiência que ele não consegue explicar. Não. Não consegue
0: explicar. Você mexe com a crença da pessoa, com a visão de mundo dela.
2: Exatamente. Exatamente. Então são coisas que a gente tem que trazer. É... Isso aí poderia ser um conhecimento que teria ficado preso com a minha tia, com a minha avó. Eu nunca teria sabido. Mas eu tive interesse. Fui lá atrás. Eu vi eles fazendo isso. Quis saber. Aprendi. E divulguei. Comecei a ensinar as pessoas da mesma forma. E essa, essa, esse esforço que a gente faz para as pessoas compreenderem que o que veio antes não é ignorância. É sabedoria. É tradição Pode ser que algumas coisas hoje Sejam explicadas de formas diferentes Que eu sempre dou o exemplo dos quatro elementos Hoje a gente explica os quatro elementos Pelos blocos formadores das partículas quânticas Mas a concepção da, 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 da teoria Dos quatro elementos É muito parecida com a concepção da teoria Dos blocos quânticos De que são elementos construtivos Primários De tudo que existe materialmente no universo Uhum que um cara chamava de bosson, de positron né, e, e afins, a gente ia, de é, glucons e afins, a gente acaba chamando de ar terra, fogo e, e, e ar, terra, fogo e água. E aí os elementos, ele, dependendo da quantidade dos elementos e do seu arranjo, eles compõem...
3: Só faltou o coração esses... para virar o Capitão Planeta.
2: <risos> coração é você que está evocando esses elementos para fazer as coisas acontecerem. Capitão Planeta não tava muito distante disso. E, tanto que é um indígena que tá lá no lugar do coração. É um brasileiro, né? É um mati, né? Terra.
3: Eu não não nem o nome dele, pô. Água.
2: Eu lembro. Coração.
3: Lembra.
0: Pela união de seus mati. poderes, eu, Capitão Planeta. Ah, uma sambada esse Capitão Planeta. Você jogava uma lata de, de Pepsi vazia nele. Né? Já...
2: <risos> ah, tava todo mal, né? Tava tudo mal.
0: Mas é. é Pepsi
3: não presta, né? Se fosse um tico -tico -tico... <risos> eu
0: concordo, concordo, Luiz. Eu não
2: gosto. Desculpe é a Pepsi, mas a Pepsi não presta. Olha coisas aqui. Cara, falando em Pepsi não presta, antes da Catchine aqui, eu vi um negócio no TikTok que a gente vai fazer, Luiz. É um teste cego. Pepsi, Coca-Cola, Pepsi Black e Coca-Cola Zero e Coca-Cola Light. Nós vamos fazer esse teste. O cara errou tudo.
3: Pode ir para que eu acerta.
2: Vamos lá, vamos tentar. Tem como A gente entrar. vai gravar e vai transmitir no, no, no Instagram do Papo. A Catira Fonseca comenta um negócio aqui bem interessante, que é o que eu pego muito, viu, Caio? Muito. Há alguns meses sentia cheiro de fumaça de cigarro. Fui ao chão de Jorge, lá o nosso terreiro, e seu Zé dos Coco, dos Coco me ajudou. Minha mãe, que desencarnou há cinco anos, estava por aqui. Coisas mal resolvidas. Tenho evoluído muito desde então. Isso acontece direto. E por que, que a gente sente o cheiro do cigarro? Porque era a marca da mãe dela. Tem pessoas que sentem o cheiro do perfume que a pessoa usava em, mor em vida, né? Uhum. A pessoa tá pegando o sprayzinho, espirrando. Ah, não. Mas é que a energia dela nos remete a essa memória e a memória, nossa memória olfativa tá no sistema límbico, que é um dos mais primitivos do nosso cérebro. E ele remete a isso. Cara, é incrível isso. A gente pega a muito mim... isso. Aí não tem erro de, de conexão, né? Você sabe quem é. Você <risos> sabe, entendeu? Você tem como saber. É, e essa, essa é a importância que a gente tem. E aí, o que, que a gente faz? A gente sabe que a ancestralidade está perturbada, a gente descobre nossa ancestralidade. Como que a gente resolve isso? Como resolver isso? Com os tratamentos que as espiritualidades. Todas as religiões têm tratamento de cura ancestral. Algumas não falam mas encomendar uma missa para uma pessoa desencarnada é um tratamento de cura ancestral. Com certeza.
0: Com certeza. Eu acho que é o mais comum até no Brasil, né? Fazer é. essa missa do sétimo dia ou missa. Ah, eu preciso. Estou sentindo, sei lá, que eu preciso rezar uma missa para o meu marido que morreu, para o meu avô, para o meu pai e tal. Vai que é a legal. Ca a capela das almas que
2: as igrejas têm, onde você vai acender as velas.
0: Sim. Geralmente tem
2: uma capela das almas,
0: onde você vai acender a vela. Apesar que eu sempre fui muito avesso à energia de lá, mas tá bom. <risos> ah, eu não gosto de igreja também, cara.
2: Mas é porque eu ouço né, os espíritos, então eu ouço muita gente perdida. Ah. Tem muita gente que volta nas igrejas pra, pra cobrar aquilo que foi prometido pra elas e que não foi entregue. Caramba. Tem muita, muito espírito. Muito espírito. É, e os cruzeiros de almas dos cemitérios. Né, também. Tudo lá. Você vai acender uma velinha, você vai dar luz pro espírito. é bem luz, cara. É que você tá fazendo uma reverência e dando moio. Espírito, moio. É, isso é uma forma, até que, pra você ter uma ideia, na cabala de Exu mesmo, quando a gente joga pra ver se tem uma pessoa que tem um problema ancestral, que tá precisando de algum resgate ancestral, a gente joga em cima da religião do cara também. A gente pergunta a religião, qual a religião que ele tinha pra eu verificar aqui, qual o melhor procedimento. A gente pergunta, será melhor rezar uma missa ou será melhor fazer um trabalho de Kimbanda ou de Umbanda? A gente fala isso a pessoa é, é, que recebe isso aí, é importante. Porque imaginou, a gente chega lá pro Luiz, que não tem religião nenhuma, vai fazer um ritualzão lá de, de macumbaria. Beleza. Ele pode aceitar porque ele tem uma, uma aproximação. Não, mas a gente vai rezar o nome dele no meio da Pentecostal, lá no meio da, da Universal. Você vai gostar, japonês? Não. 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 Você já faz igreja em células aí? Não faz? Na sua casa, aquele grupinho de pessoas para orar e começar a falar em línguas? Não faz? Poxa. Então a gente pergunta, né? É, já já teve
3: uma época que teve isso quando minha mãe era mais ativa na igreja, né?
2: Mas... Então, mas você vai pegar lá, por exemplo, vamos pegar um, um, a minha avó, que era extremamente católica. Se eu for acender uma vela pra ela na macumba, ela não vai gostar disso não, cara. Não vai ser bom pra ela. Por mais evoluída que o espírito, o mais evoluído que o espírito dela esteja desapegado, ele vai entender que é meio que uma afronta. Então, o que, que vai aparecer lá no oráculo pra gente? Que é pra indicar o caminho religioso dela. Vai ter que rezar uma missa. E aí começa a processar a cura ancestral aí começa a processar. Você que está procurando a macumba, você vai ser tratado na macumba. A pessoa vai ser tratada na religião dela. Às vezes pede para ir no templo xintoísta, no templo budista, fazer lá, ou acender o incenso, dar o, o gohan. Tudo isso acontece. Tudo isso acontece. Eu nunca vi nenhum pedir para ir na igreja evangélica até hoje. Pode ser que meus parça por aí saibam de algum, mas eu não vejo, né? Ah, inclusive já até veio uma pergunta aqui ó como a gente reverencia a testemunha de Jeová nunca veio nenhuma pra mim nunca veio nenhuma, eles não acreditam então provavelmente eles nem vão encher o saco eles vão ficar deitados no túmulo deles lá até o juízo final acontecer
0: é, a testemunha de Jeová não é o pessoal que se o nome não tiver na lista lá que vai reencarnar ele fica num limbo eterno lá
2: isso e aí
0: a mente dele vai criar esse limbo eterno
2: então tá de boa <risos> Entendeu? Aí vai criar esse limbo eterno. Só que a gente gera um problema que a gente fez essa, essa cura, mas a gente perdeu a memória novamente da ancestralidade. Só que é algo que você tem que cultuar. E nós temos medo de cultuar mortos. Mas do terreiro não tem. No terreiro vai lá e pede tudo pro terreiro. Tá? Inclusive, gente, tem gira de quimbanda aí de caminhos amorosos. Quem tá precisando, ó, entra lá na cova de tiriri que tá no caminho aí, ó. O Caio fez o trabalho casou. Brincadeira, gente. É mentira. <risos> é mentira. Uh, mas você vai lá e você vai ter que fazer uma reverência para esse ancestral. O japonês faz o altar. Ele tem o altar. Né? O mexicano tem o altar. E os macumbeiros? Tem que ter o altar. Mas eu tô cansado de ouvir umbandistas, falsos umbandistas, dizer aí que você não pode ter foto dos seus parentes mortos em casa porque você atrai a alma deles prejudica eles e eles vão vir te obsedar. Ah, puta que pariu. Cara, então meu filho nunca vai saber como que meu pai era, como o avô dele era, porque ele não pode ver
0: foto do meu... Caramba, cara, quem, que, 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 que bagulho é esse? cara, acho que nem no espiritismo os caras devem falar um bagulho desse. Fala, fala também. Porque isso, fala. isso é muita coisa do espiritismo, tipo esse medo, ah não, vai vir, meu Deus do céu. Cara, são seus parentes, a galera que você amava, a galera que você olha e fala, oh, você ah, é fez ó, aquilo cara. daquele jeito, eu quero me mirar nisso, sabe? Porra, gente! Tem uma diferença se a pessoa acabou de morrer e você fazer
2: uma, uma, uma puxada a pessoa. A gente ouviu é. já de gente que trouxe o um marido morto pra deitar na cama, né? Ó. Mas não, o altar de, de ancestrais é justamente para impedir essas coisas de acontecer. Porque ele vai ter um entendimento, você está referenciando ele, dando moio para ele, energia para ele, para que ele consiga se sustentar no plano astral sem precisar da sua energia, da energia da família. Então, é, é, uma das técnicas que a gente ensina é a criar o um altar de ancestralidade. E esse altar de ancestralidade vai ter lá a foto dos seus parentes que já se foram pai. Mãe, vô, vó Pessoas mais próximas Que você tinha uma afinidade muito grande Irmãos, por exemplo né? Você pode pôr esposa né? É, filhos Que às vezes os filhos partem antes dos pais O que é um absurdo da natureza Mas é né? É o medo de todo pai é. Mas uh, você tem lá E o que, que você faz com, esses, com esse altar? Só as fotos? Não Você vai acender uma vela de sete dias Branca Iluminar sempre isso aí. Não está iluminando as almas. Você está mostrando que se lembra deles, mantendo a memória acesa, dando o moio do fogo para essa alma. Porque o fogo é a representação do próprio espírito. É a representação do espírito. Você vai dar comida para eles. Tá? O que, que você vai dar? Geralmente, te dá comidas brancas, né? Arroz, é... farinha branca, né? Papa de farinha branca, purê de batata, batatas mesmo... Mas você pode dar qualquer comida. Inclusive, é, é até recomendado que você dê a comida que o morto gostava de comer. Então pra vai aniversário.
0: Oi? Para minha mãe eu é dou café cheio de adoçante.
2: A... <risos> é, <que ela> gostava. <risos> é o que ela gostava. É o que ela gostava. Mas é isso, você tem que dar o que ele gostava. Cara, não adianta você vir para mim e me dar é, é, cerveja. Cara, eu não gosto de cerveja. Agora, se você der uma Coca-Cola, eu vou adorar. Ah, mas isso é absurdo. Isso é tecnomagia. Isso é magia do caos. Isso é subversão da tradição. Não é? A comida para os antepassados era dada porque os antepassados comiam aquilo. O pessoal fala assim: Ah, por que que vocês dão a caça para os orixás? Porque a caça é comida, gente. É a papa de milho branco. E por que que eles se fazem papa? Porque um, a saúde higiênica bucal das pessoas não era boa. Dois, não tinham talheres, não tinham talheres, e é um negócio que você pega com uma, com uma folhinha assim e coloca na boca,
0: é né? um bolinho para comer com porções. É bem tradicional na, na África esse tipo de comida que você tem vários molhos e uma, um tipo de carboidrato, pode ser feito Sim. de mandioca, de banana da terra de vários outros, de né? né? Você faz uma é. bolinha e tal, você come com isso. Na, na, no Congo é conhecido como fufu. Congo é no cara, formato, o, né? eu vi o fufu esses dias, o cara pegando...
2: É, meu, foi muito legal, porque não foi no Congo. É, é, é a mesma fufu, mas não era no Congo, era um nigeriano e uma indiana. Sim. Né? E a indiana tava experimentando pela primeira vez o fufu com um molho vermelho, que eu não sei do que, que é, porque eles não falaram lá. E uhum. tem... 3 mil molhos vermelhos né, na culinária Sim. africana. É, cara, as caras que ela fazia... E, poxa, a comida indiana é muito gostosa, e é temperadíssima. Nossa. E as caras que ela fazia, assim, de deleite, de maravilha, sabe? Mas na hora que ela pegou aquele fufu assim, que ela pega, assim, aquele negócio destaca, mano. Mano, aquilo lá deve ser muito gostoso. O chinês e o japonês, por exemplo, dá aquele bolinho, aquele pãozinho, sabe? Aquele pãozinho com carne de porco dentro.
4: Uhum.
2: É, que eu não lembro o nome daquele pãozinho. Como que é o nome daquele pãozinho, japonês? Um pãozinho é, japonês Rapaz, mesmo. eu esqueci o nome hum. agora também. Pãozinho
3: é. japonês?
2: É, é o Nik Nikuman. Nikuman? Acho Me que faz é Nikuman.
3: Faço nem ideia. ideia.
2: É Nikuman. É um, um... Parece tipo... Um... Ai, cara. Uma pitanguinha. Né? É Nikuman mesmo. É Nik Nikuman. Acho que é isso.
0: Que aparece até no Kung Fu Panda e tal. Tem o, é... o Si Kenzo no King of Fighters. Nikuman. Sim. Isso. sim Sempre Nikuman. comia um...
2: Sim, é, é um bolinho de uma massa que fica branquinha, que acho que é feita no vapor, e dentro tem carne de porco ou carne bovina. E é aquilo misturado, fica muito gostoso, cara. É, é dado isso para os ancestrais. Você ah, dá falou ancestrais.
0: aqui, né, Que o, o, o baú que eu falei é chinês, o nikuman é um japonês.
2: Ah, é isso aí, tá vendo? É que meus amigos é tudo japonês, cara. Eu não tenho eu tenho vizinho chinês, mas eles não falam comigo, eu só falo em chinês, eu não entendo. Então fica difícil para ter. Uma proximidade é, e, e você vê que eles dão isso pros ancestrais Porque era a comida deles
0: Sim, eu acho que é, é uma coisa temporal Tipo, se você morre e você vira um ancestral a ser saudado Vai ser algo que você comia ou bebia, porra Tipo Sim. adoçante, adoçante Não é tecnologia que minha mãe adorava Ué. Pois é, cara Pois é <risos> É isso, caramba Tem que ser simples as coisas, às vezes
2: É o Sidney pergunta, <coughs> assim, pra quem não tem como ter esse altar, pode só acender a vela? Pode, mas você tem que colocar alguma coisa lá, em intenção que é pros seus ancestrais. Como que o, o... Como que nós fazemos isso na Umbanda? Altar de preto velho. De novo, a gente vai pegar a questão da, do, do Douglas branco. Mas, Douglas, você é branco e você tem um altar de preto velho? Tem. Tem. Porque ali eu estou indicando que é toda a minha ancestralidade. Inclusive o preto velho que trabalha comigo faz parte da minha ancestralidade. E a preta velha que acompanha ela, ele faz parte da ancestralidade minha também. E eles devem ligações com a minha família. Então sim, a gente faz o altar de pretos velhos. Ou o altar de almas, que algumas pessoas falam. Então você vai acender uma velhinha branca ali e vai deixar aquela branca, aquele lugar lá de sereno, num cantinho ali reservado e tal. Às vezes vai colocar um pratinho de comida, uma bebidinha... O japonês dá sake você pode dar o que você quiser. Né? A gente aqui no Brasil dá cachaça. Café. Café é pro São Benedito. É tratamento ancestral, gente. Tudo isso é tratamento ancestral. O preto velho, é, que a gente fala, na Umbanda. Mas o, 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 a forma de culto ancestral é feita originalmente com o São Benedito. Porque o São Benedito é um santo negro. Uhum. E a identificação do... Do, do, do negro antigo né do negro de outras de outras eras com o santo poxa aquele negro que ingressou no catolicismo forçadamente mas poxa tem um santo negro é a bendita coisa da representatividade que a gente sempre fala mano antigamente a gente não tinha filme da marvel a gente tinha santo entendeu então tem essa questão e aí você faz o você faz a o altar para eles e é, isso é uma forma de você manter aquilo, aquela chama acesa. E quando tem o finados, o dia de finados, que é o dia de, de, de fazer a homenagem aos mortos, na verdade, a gente não faz a homenagem no dia dos finados, a gente faz no dia de todos os santos, que é um dia antes, para que aquilo termine no dia dos fina, de finados. A, a, a entrega da ancestralidade termina no dia dos finados. Ela começa, na verdade, no dia 31 de outubro, vai para o dia primeiro, que é o dia de todos os santos, e termina no dia de finados é uma entrega de três dias três dias e é importante vocês terem essa consciência, cara essa consciência porque é importante é, e tem muita gente que pergunta pra mim como fazer o altar cara, é só fazer não tem consagração pra um altar que é da sua família, pô, é sua energia é a mesma coisa que você chegar na casa dos seus pais e falar assim, ó, oh, dá licença aí pra, pra eu te chamar de pai e mãe. Não faz sentido, entendeu? Então tem que ter mais é, proximidade com a sua ancestralidade. Tem que ter. que a gente não tá tendo. A gente não tá tendo. E isso prejudica a gente como um todo. Atrasa a vida, dá desgaste, e etc, etc. Entendeu? É complicadíssimo. E aí, japonês, repensou aí? Sobre? Passou ancestralidade, vai começar a fazer seu altar?
3: Cara, não posso fazer altar, porque as tradições japonesas, o altar fica na casa do filho mais velho. Então, teoricamente, quem teria que fazer o altar seria meu irmão. É, mas ele não fez também. Então que não, não é o, o Robson que tinha que fazer? Sim, ele que é o filho mais velho.
2: Ah, é verdade, é verdade. É que quando você fala filho mais velho, eu lembro do seu outro irmão, mas aí eu lembro que ele não é filho do seu pai. É, mas assim. o
3: meu o outro irmão não é o mais velho,
2: é a Kátia.
3: Isso.
2: Mas aí tem seria a mulher? Tem essa questão? Não, ou é o não,
3: homem? É a, mulher, a mulher, vamos dizer assim, é, é deixada de lado. É o homem. Sempre não... vai ser o homem. Por mais machista que possa parecer, mas, é... enfim.
2: É a tradição, né? É a tradição. É. Mas é isso, cara. É isso aí. É. Mas se eu te falar que eu vejo muito disso, cara, e me dá uma certa tristeza, porque tem pessoas que, quando a gente fala sobre isso, procura, começa a perguntar, que nem o Caio fez, foi perguntar a avó, tal, não sei o quê, de coisas. Mas nada a ver com a sexualidade, ele queria saber, meu pensamento. E a pessoa começa a perguntar pra família e ela fala assim Nossa, eu sou um alienígena na minha família Porque eu não conheço nada da minha família <risos> é, é, é chato E os japoneses na coca e eu na água o japonês, Olha o tanto de água que eu já bebi já.
3: Olha a minha garrafa aqui ó
2: não, é Porque a minha nutricionista falou assim Você tá com fome, bebe água Eu tô, tipo, be tô bebendo 15 litros de água por dia Porque eu só fico fome
3: É, mas então... água também demais faz mal viu Não, eu sei, eu não tô brincando, né filho não, sei que exagerada. você não toma 15 litros porque não dá, mas eu tô falando mesmo que for uma quantidade é, de água grande, faz mal.
2: É, fazer o que? Esse é o caminho, gente. É esse caminho. Então vamos trabalhar a ancestralidade, deixar de boberite, tem que manter viva essa chama. Você aprendeu uma tradição na sua família, repasse essa tradição, não perca isso de deixar presa na sua família, passe isso para o próximo cara, você tem que fazer a, a, a chama continuar acesa. Pega teu filho, tua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, leva para conhecer a cidade dos pais, se for possível. Conta as histórias daquela família. Sei lá, inventa uma história para dar um núcleo da família, né? Para fazer uma composição uh, uh, daquilo, mas tenha essa questão familiar. tá? E família, que a gente tá falando, não é estrutura Homem, mulher e filhos, tá? A gente tá falando de todos os tipos de família, porque a gente tá falando de família expandida. Uh, isso inclui cunhados. Infelizmente, tá? Sim. Mas inclui. <risos> é, inclui. Fazer o quê? Tem mais alguma coisa para acrescentar sobre isso, Caio, Sam?
0: Olha, acho que não. Acho que a gente abordou até... Ancestralidade física, ancestralidade genética, ancestralidade espiritual.
1: Hum,
0: acho, que, acho que tá de boa. Acho que agora para perguntas, sei lá. Ou você tem mironga, sei lá, alguma macumba aí. Não, eu só tenho uma mironga. Faça um altarzinho.
2: Faça. E mandem é uma... fotos pra nós. Mandem fotos pra nós. Eu adoro foto de altar de ancestral, cara, porque fica bonitinho. Uma vez uma, uma pessoa me mandou assim, falou assim, ah, mas meu altar tem que ser branco? Eu falei assim, não, cara. Seu altar tem que ser do jeito que você quiser. <risos> é, é, pô, os altares mexicanos são mega coloridos, né? É são mega, demais, cara. São lindos. E aí a pessoa me mandou, tipo, verde, vermelho, sabe? Bem decorado, assim, com umas, uma, uma, umas flores, assim, feitas de, de, de tecido. Eu falei, olha, que legal, cara. Muito bom, é isso aí. Se você olha pro altar e fala assim, essa é a cara da minha família, é isso que importa. Entendeu? importa. O altar para o meu pai, por exemplo, seria tipo... Eu tinha que fazer uma maquete do, 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 do estádio do Corinthians, tá ligado? essa ser ótimo, ia é o caminho para ele, né? Ia ser o, o negócio. Então vamos para a pergunta japonesa, pode começar aí.
3: A primeira pergunta é da Preta Rainara. É, bem, São Pai Dodo Dodô, gostaria de saber se algum parente barra ancestral consanguíneo Pode vir a ser algum guia de trabalho comigo na Umbanda ou kimbanda. E também quero perguntar se minha família religiosa pode ser herança ancestral. Amo o podcast de vocês,
2: parabéns. Olha, pode e geralmente é. É o que a gente estava falando do, do programa inteiro, né? Pode e geralmente é. Geralmente é. O, só que nem sempre a gente precisa saber disso aí detalhadamente. É, quando a gente vai fazer linhagem de Quimbanda, a gente vê os eixos tutelares. E lá aparece se ele é ancestral ou não. É, alguns casos não são. E uh, uh, outros casos já são. Mas você pode ter lá os três Exus, né? E um deles ser seu ancestral e outros dois não serem. Mas eles têm ligação com esse Exu, de certa forma, com o primeiro. Então, acaba que todo mundo tá misturado. Todo mundo tá misturado. Tá? É... Família religiosa é uma outra egrégora. A gente já expande os nossos núcleos que nós já possuímos, que é a nossa família física. Então, expande. Né? Não tem jeito. Então, pode ser.
3: Certo? Certo. Próxima pergunta é da Jéssica. Meu pai sempre acende vela para minha avó dentro de casa. Ela é falecida há muito tempo. Existe uma melhor forma de fazer esse culto para ela? É possível que haja desequilíbrio tanto para ela quanto para o meu
0: pai? E aí, Caio? Então, é uma sinuca de bico, porque a minha própria avó me falava para nunca acender vela dentro de casa para falecidos. Geralmente, Mas... acender numa igreja, alguma coisa, é... um lugar que tenha uma, uma potencialidade para cuidar disso, sabe? você pode não... vir... Não, não, não necessariamente vem o falecido, mas pode vir alguma alma perdida. Saca?
2: É, mas você sabe de onde vem isso, né? É do controle da igreja. É do Olha controle da fala. igreja. Porque para cada vela que você acende na igreja, você tem que pagar um vintém para a igreja.
4: Olha, caramba.
2: É. Você tem que pagar um vintém para igreja. Você não pode isso. Você sempre faz uma doação, um ofertório.
4: Uhum.
2: É, então era uma forma de construção da igreja. Porque não era a regra. Nem uhum. todo mundo tinha igreja perto. Como que a oferenda aos ancestrais? É. Então, assim, gente... o que a gente pede para não fazer é culto quando é recém-falecido, antes de ter um entendimento. Por isso Sim. que é importante você estar tá numa uma egrégora, numa estrutura religiosa, para que seu líder religioso te oriente a melhor forma de culto. Porque ele vai saber se aquele espírito vai estar tá mais pacificado ou se ele não vai estar pacificado. Se ele não estiver pacificado, se faz um ritual para pacificação. Né, a purificação do espírito, para ele se acalmar. Se ele já estiver pacificado, você pode colocar a velhinha lá, que não tem problema. Só que não pode fazer assim, ah, estou acendendo aqui para os mortos, para as almas. Você não vai Aí fazer você isso. Fodeu. Você faz isso, estou <risos> acendendo para o meu ancestral e dizer o nome completo do seu ancestral. Por isso que a gente coloca a foto dos ancestrais no altar.
0: Para dar mesmo.
2: direcionamento
0: energético. É o céu. A moça falou que o pai dela acende assim, pra, pra avó faz tanto tempo assim, parece... Acho que não gerou problema nesse tempo todo. Né? Acho que era mais esse receio que eu mesmo tinha que ela deve ter também, né?
2: Exato. Nenhum. É, isso é mais uma, mais uma manipulação que a igreja tinha com, com a gente.
4: Uhum.
2: Na verdade, não é igreja, né? Quando a gente fala igreja, é até um pecado realmente falar sobre a igreja. São as pessoas que formaram a igreja. Que criaram isso aí. Era muito mais nobre falar assim, olha... Pode acender aí de boa na sua casa, mas acende aqui também. A, gente, a comunidade precisa de ajuda. Ajuda aí com a gente. Né? Faz ofertório aqui pra gente. Sai. Aí, ó, o Samu SS. Iasc ah, eu não. ia acender numa vela as pessoas que morreram eu... recentemente hoje à noite. Não faça isso, cara. Você Vai só pode acender para espíritos que foram seus familiares.
0: Vai dar ruim. Vai dar muito ruim.
2: Porque o cara morreu em uma troca de tiro com a polícia no meio da Cracolândia porque ele estava traficando ali no meio da Craculândia e ele tinha acabado de matar duas pessoas. Você vai querer essa alma dentro da sua casa? É questão de ponderação, né? É questão de ponderação. O Hitler acabou de morrer. Ah, você ainda uma vela palma do Hitler. Eu sou Gandhi. a vela preta. É lá, lá, lá em Plutão. Você ainda uma vela para Plutão para ver se né? Porra, mano. Aí lá dá até para entender agora aquela anedota de que o Hitler está sendo cuidado por Gandhi, porque à vista das questões polêmicas do Gandhi, né? A gente sabe que os dois estão no lugar que merecem, então.
3: É. Próxima, japonês. Próxima do Sir Joe. Olá, Douglas, tudo bem com você? Sou bisneto de indígenas do Nordeste do Brasil. Será que é tranquilo tentar uma conexão com esses ancestrais ou algum risco? Desde já agradeço a atenção e parabéns pelo excelente trabalho de todos. Adoro o programa que me ajudou a vencer preconceitos. Muito da minha criação católica esclarecer tudo sobre a Umbanda e Candomblé. Sigo nesse caminho maravilhoso de semear o saber. Até breve e um abraço, saravastê. Ó,
2: oh, Sérgio, eu não manjo nada de Candomblé, então o que eu falo aqui é do ponto de vista da Umbanda da Kimbanda. É... Mas agradeço os elogios a gente tem aqui é, essa questão né, dele falar é, dos ancestrais teoricamente todos os ancestrais o, o indígena fazia isso né? Ele, ele louvava o grande espírito o grande espírito ele é a reunião de todos os ancestrais só que pra gente é um tanto quanto alienígena esse trato, então como que a gente vai fazer isso? a gente vai louvar os ancestrais imediatos que são pai, mãe, vô, vó. E eles têm contato com os outros ancestrais. Lembrando que, porque nós acreditamos em reencarnação, pode ser que um dos ancestrais somos nós hoje. Tá? Então, a gente vai fazer esse trato e com os mais próximos, aqueles que a gente consegue ter uma referência. E a ancestralidade se dá por saúde aí. Vai ficar saudável aí. A partir do momento que você tem um altar estruturado, vamos supor que meu, o filho do meu filho... Pegou o meu altar com os meus bisavós, que eu sei quem são meus bisavós, tive contato com essa ancestralidade, cara, fica tranquilo que vai, ele pode cultuar, mesmo ele não conhecendo ninguém. Porque tá passando pela egrégora, passando pela família. Agora, pegar de súbito, assim, você, que não teve conhecimento nenhum, você não sabe quem são esses espíritos ancestrais, e já fazer isso, dá ruim. Então todo tem que ter cuidado. E aí cai até nesse comentário da Stephanie aqui. Direcionar a todos os ancestrais, então, é perigoso a partir do fato que não sabemos como todos estão. Exato. Você vai direcionar para os ancestrais que estão imediatos a você e geralmente depois de uma consulta oracular ou atendimento espiritual. O pai de santo serve para isso, gente. A mãe de santo. Sabe aquela hora que dá aquela dúvida, aquele aperto? Marca um horário com ele e vai lá. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, tem telefone, e-mail... Telegram, Twitter... Dá pra trocar ideia por esses, por esses caminhos. Mas dá pra mandar correspondência ainda? Dá, lógico, você não recebe carta da sua casa. Funciona ainda a carta? Não sei, faz anos que eu não sei o que mandar uma carta. Outro dia eu recebi uma carta, de um testemunho de Jeová. Uhum. que tem uma igreja aqui, bem grande, né? Um núcleo bem grande aqui no Tatopé. E eu recebi. E eu respondi. Eu não recebi mais a resposta. A carta começava me saudando, em nome de Deus e tal. Me explicava algumas passagens... É, aí eu falava sobre a minha religião e no final eu mandava um grande abraço de Exu e não, veio, não voltou mais, cara nenhuma correspondência parou é, não sei porquê, acontece
3: próxima é. pergunta do Sotinho Arte posso ter caminho na Umbanda por causa de um ancestral? existe guia espiritual que é passado por herança familiar? E se um ancestral tiver... Ter dívidas com espíritos, pode ser passado para a gente?
2: Vamos por partes. Posso ter caminho na Umbanda por causa do ancestral? Pode, e geralmente isso acontece. Meu caso. Meu caso é esse. E meu ancestral não é minha mãe. É minha tia. Que tem essa missão. Mas os filhos da minha tia nunca teriam essa missão. Onde eles pegaram, que é o caminho mais fácil, era no Douglas. E aí, meu filho... Meu filho é extremamente espiritualizado. O que você acha que vai acontecer com ele? Tanto que eu brinco com a minha mãe... falo que minha mãe me vendeu pros caboclos, né? Vendeu minha alma pros caboclos. Vai <risos> nisso também. Vai nesse mesmo, nessa mesma pegada. Então, sim. Inclusive, pego muitos casos desses. Que a pessoa não está na religião... Ou está na religião errada... E há uma cobrança ancestral... para que ela entre na religião... Inclusive, os exus da pessoa ferram a vida dela de verde e amarelo. Nunca fez tanto sentido essa frase, né, cara? Pois <risos> é. é. Ferram é, literalmente a vida da pessoa de verde e amarelo. É, Para a pessoa se tocar do que está acontecendo. Para voltar e ir em busca da ancestralidade dela e de resolver essa ancestralidade dela. Né, Caio? Né, Caio? É, não. né? <risos> Vou mandar mensagem pros seus irmãos agora. Essa horas da noite, 11 horas da noite. Vou acordar o, o, o a dobra. Manda pro Fábio,
0: né? manda, manda lá. Manda que ele tá merecendo. Já sei de umas presepadas dele aí. Vou mandar pros, pros dois. <risos>
2: é...
3: Podemos, próxima pergunta?
2: Não, tem que terminar dele, né? Existe guia espiritual que é passado por herança familiar? Existe, existe vários. Vários, vários, vários. Lembrando que às vezes é o próprio familiar seu. É o espírito da família. A Gat tem na família dela um Zé Pilintra que é, foi passado do, avô, do bisavô pro avô, do avô pro pai, do pai pra uma das irmãs dela. E assim vai. O Juan, da parte da Sara seu é Zé Pilintra, o Zé Pilintra que trabalhava com ele, trabalhava com a tia dele. Quando a tia dele morreu, passou pra ele. E antes da tia dele, né? Quando a tia dele começou a trabalhar com ele, era de um outro parente deles que também morreu e passou para ele.
0: Para ela. paciência desse pra espírito ela. ficar cuidando da família inteira, velho.
2: É porque ele é familiar.
0: Ele, Eu sei, mas. Ele é da família. Haja <risos> paciência também, cara. É, ele
2: é da família, mano. É tipo o ah. um almoço de domingo, tá ligado? Nem todo é. mundo você gosta, mas você senta lá e
0: come o frango da avó. É, mas é. eles escolhem com quem vão ficar, tem essa. Escolhe, escolhe.
3: Naquele é é. almoço de domingo lá da sua avó, então, você era assim, então.
2: Eu era a ovelha, a ovelha desgarrada, cara. Eu sempre fui, cara. O bode expiatório da minha família. Eu sou muito, muito diferente da minha família toda. Sou muito diferente. É... Dos dois lados. Eu, eu, eu faço. assim, eu não sei como que eu... Não sei, cara. É. Uh, e se o um ancestral tiver de vida com os espíritos, pode ser passado pra gente? Pode! E vai. É, tem até uma outra questão aqui que perguntaram no chat, não sei se eu vou achar agora, que falaram assim, e quando as pessoas prometem pela gente, né? Cara, eu pego isso direto. Gente que faz promessa por você e o Espírito tá te cobrando por uma coisa que você nem sabe que prometeu. é
0: louco.
2: Eu pego isso direto. Sério? Direto. Como ah, faz aqui. isso? Falando em promessas, quando o parente promete por você e não te avisa, só na cabala. Como que acontece? Por exemplo, minha mãe... Minha mãe adora fazer promessa para Nossa Senhora. Ainda bem que é para Nossa Senhora. Ela adora fazer promessa para Nossa Senhora. Ela já me meteu em 40 mil tipos de promessa. E eu sempre tenho que ir lá pagar as promessas com ela. Sempre. Eu falei: assim, mas mãe, eu nem sabia, não prometi nada. Não, você tem que ir porque eu prometi. Só que tem muita gente que nem sabe disso ou simplesmente ignora isso. Cara, o espírito não quer saber. Ela prometeu que você ia fazer. Parte disso é ela convencer você a fazer. Se você não fizer, ele vai atormentar você. Vai atormentar até que você faça. Até que você faça. E é isso aí, Guto. O negócio é confirmar tudo na cabala. Inclusive, gente, marca comigo lá porque minha horárias, ó, Some. Some. Aí isso aqui, isso aqui vai... Nossa, de novo, japonês, essa polêmica. <risos> tá me confundindo isso. Lê aí.
3: Ah, o Helio System. Boa noite. Existe uma ancestralidade de bichos, de estimação ou não, que segue junto com a nossa? Tem aqui, ó, a Mel.
2: Não existe, cara. Esquece isso. Não existe.
3: Não existe ancestralidade Tanto de bichos.
2: Ouvido, Tampos ouvidos, filha. Tampos ouvidos. Bicho morreu, reencarnou. Não. Usaram não. uma... Não, uma... homem, ele não sabe o que tá falando Metáfora, acho que é metáfora que fala isso ele não Muito sabe legal tá no falando. umbral Falaram assim hum? que o, o, A alma do, do animal é uma gota de água Que quando morre Ela volta pro oceano Quando você tenta pegar aquela gota no oceano novamente Você nunca vai conseguir Mas parte dele sempre vai fazer parte daquela água do oceano Porque Se misturou, né Animal é isso Não tem, cara Não tem tá? Não tem coisa de bicho.
0: Você sabe que eu tô não pensando tem. nisso até hoje, que isso deu uma mudada num, em alguns paradigmas meus. Ah, isso... é?
2: Conte-nos, conte-nos.
0: Cara, eu tô realmente matutando até hoje, porque quando você fala que animal não tem alma e tal, você começa a pensar o que é a alma, o que é o animal, o que é essa, o moio que, que, que nos anima e tudo mais. A única resposta que eu consegui chegar a isso é que é basicamente uma frequência distinta da alma humana. Não sei se poderia chamar de alma, mas é algo parecido. Sim. Mas é uma frequência distinta. Por exemplo, se nós estivéssemos na frequência de algum animal, nós seríamos animalescos, nós seríamos humanos.
2: Sim. Né? E a gente consegue chegar nessa frequência. A gente
0: consegue chegar, só que aí, aí a gente caiu muito. E faz sentido. Isso que é o pior. Faz sentido. Faz sentido. Tipo, é como se fosse uma alfândega, uma separação, olha. Frequência tal, você vai para esse tal, né? Com frequência certeza, animal, né? vai para frequência animal. Tanto é que até no próprio budismo, no, na roda de samsara, um dos infernos é o animalesco. Né? as almas animalescas e tal, né? E você pode alcançar essa, essa, essa belíssima <risos> frequência, mas eu não recomendo. Deve ser horrível
2: para um carnívoro chegar lá e falar
0: assim: tá churrasco! É tudo. É você,
2: você é o churrasco. Você é a carne,
0: né? <risos> é, tipo... Você é a carne. Então faz sentido, né? Mas vai, tipo, para desencargo de consciência, eu posso dizer: isso não são palavras do Douglas, são palavras minhas, para todo mundo que está ouvindo. Animal tem alma, só que não é alma humana. Ponto. É isso. É. É, é que a gente,
2: a gente acha que o animal vai lembrar da gente Vai manter a memória Cara, tem casos que realmente, né A gente tem o caso lá do Ratico, né que Do filme lá O verdadeiro Ratico, que não era esse nome dele é, Que esse filme, cara Me deixou numa bad Que você não tem noção, cara Esse filme e o livro Quatro Vidas de um Cachorro A pessoa acha que eu não gosto de animal, né, cara Eu adoro animal O gato tava andando aqui por agora é, tive uma porção de cachorro Já tive papagaio, já tive tartaruga Já tive é, furão De porquinho da Índia né? A gente tinha cavalo no sítio tinha vaca, eu sempre gostei de tudo isso Porco, galinha e tal Só que eu entendia é, A posição de cada coisa Em cada, cada lugar, né Eu uhum. nunca vou pegar uma galinha e falar assim Ah, eu não vou deixar, vou deixar de comer frango Por causa que a galinha é um animal eu Não vou eu entendo a necessidade, a minha necessidade, não dos outros, a minha necessidade. Fra
3: frango, a parmegiana é bom, cara.
2: Não só a parmegiana, né? E, apesar que eu tô pegando ranço de frango, cara. Não sei como que esses fitness conseguem batata doce e frango toda hora, cara. E, e clara de ovo, não sei como consegue. Não tem coisa de nada. Uh, então, não dá pra gente colocar... Isso. A gente quer pegar e transformar os animais em filhos substitutos. Essa é a verdade. Uh, dá para tratar um animal bem sem posicioná-lo como um ser humano? Dá. O que mais me dói é ver a grande gama que tem de proteção animal e quando essa mesma pessoa e cara, eu não estou exagerando. Não estou exagerando. O Luiz aqui é meu amigo há muitos anos ela sabe que a gente teve várias amigas que eram veterinárias, tiveram contato com veterinárias é, tive um casamento com a uma... minha primeira esposa, estudou veterinária então eu tive, eu tive contato com muita gente desse caminho. Muitos desses viam um ser humano na rua e chutava. Cuspia. Mas via um cachorro? Imagina. Via um animal num prato servindo de comida pra alguém? Imagina, que absurdo. E via um ser humano em situação de necessidade e falava merda. Então é isso que eu questiono cadê, né a sensibilidade, a empatia então tem muitas coisas pra questionar sobre isso, mas da última vez deu tanta polêmica, o pessoal do Umbral foi dormir de mal de mim, cara de mal né? cadê a Mariana aqui que vai chorando, tá chorando você cadê? fica é
3: falando cachorro. que cachorro não tem alma cachorro tem alma, sim
2: tá bom, isso é se desconforta, desconforta, cara, acredita nisso, é seu paradigma acredita, né acredita I believe. Tá certo, então acredita nisso. <risos> é que nem a Bárbara, cara. Todas as, as galinhas que a gente arranja pra fazer os rituais que a gente precisa, ela pega amor. Ah, eu quero pra mim. Eu falo assim, é, não dá, Bárbara. Essa aqui já tá até destino. É parte do ritual. E não adianta você falar assim, ah, mas as pessoas, cri as pessoas criticam muito o sacrifício animal, mas tem um nome pra isso. Racismo é racismo até com o animal né com a questão do animal porque isso cabeça da cabeça das pessoas provém de pessoas atrasadas intelectualmente e aí a gente vai deslong... a gente vai acabar voltando lá para aqueles contextos que a gente falou lá naquele episódio sobre racismo é. tem tudo isso cara tudo isso envolvido então é muita coisa a nossa sociedade é uma sociedade meio é, carente é... Ô, Luiz, para de dormir Nossa sociedade é carente Então às, às vezes a gente precisa ver que a gente está substituindo Algumas coisas E o animal às vezes entra nessa substituição Não tem nada errado em ter bichos de estimação E a gente amá-los, acho que você deve amá-los E cuidar bem deles Mas esperar a mesma retribuição do animal É meio irracional da nossa parte Da nossa parte Meu gato aqui tá cagando pra mim só tá cara mas você tá, tá
3: você tá falando do sei lá já tem tantas histórias você viu que os animais fizeram tantas coisas cara que você fala assim meu é difícil você
0: ah, eu, eu, eu preciso colocar um ponto Luiz e Douglas tipo parte emocional alguns animais têm é sim normal. eles têm o emocional né? então só que é acho que o instinto ainda é, é, é muito forte neles e e é isso. Mas você não pode exigir o retorno
2: da emoção do animal.
0: É, porque aí, aí a Mas... nossa emoção, ela, ela já é um construto além de ser a coisa emocional, interna, já é um construto social, com várias outras coisas e tudo mais. O bicho não vai ter isso. O bicho, tipo, cachorro, o Luiz que tava tá aí com a Mel, o cachorro quando ama, tipo, quando ele tá pegado a você, ele tá pegado a você e dane-se, sabe? E é isso. O Até o momento meu
2: o meu gato, ele só gosta de mim quando a Bárbara tá dormindo. Porque daí ele me chama e a Bárbara não acorda, porque dorme que tem uma pedra, né? Aí sou eu que vou lá botar sachê pra ele, né? Colocar a ração. Aí depois que eu fiz isso, mano, ele tá cagando pra mim. <risos> Até me olha com aquela cara de puto, sabe? A cara do Garfield de puto. É igualzinho, cara. Cara, não vai
3: longe. Assim, quem dá, a maioria das vezes que cuida da, da, da Mel é minha irmã, que dá a comida, que faz a comida e tal. Mas não adianta, o negócio é comigo ela vai pegar ela no colo, ela não quer eu sou o único que pega no colo que fica com ela no colo, que ela fica porque se minha irmã pegar é cinco segundos ela pegou, já quer sair agora, não é, sei. É, sei é muito difícil eu, eu ver assim muitas histórias você vê de cachorro de animais que fazem alguma coisa e falar que será que não tem sentimento ou esperar, que nem você falou, a retribuição do carinho, do amor não sei, cara não, retribui, é
2: tanta... cara. Sabe é por quê? Tanta... Assim, uma pessoa que ama, a assim, é, gente que ama, a gente não vai desejar o mal, a gente não vai fazer mal. Um animal, ele... Na menor da situação que ele se sente agredido, ele faz. Mas ó, vamos deixar isso para um outro episódio, falando só sobre animais? <risos>
0: longa.
2: Vamos deixar. Vamos continuar aqui na ancestralidade.
3: Próxima pergunta da Mariana Ribeiro. É sobre cultuar os ancestrais em casa. E se eu tiver pessoas ruins na minha linhagem familiar, deixe uma deixar uma oferenda para minha ancestralidade pode acabar sendo um convite para que ancestrais mal-intencionados se conectem a mim?
2: Então, sim e não. A o ancestral ele precisa que você faça isso para ele para ele continuar sobrevivendo dentro do entendimento que a gente tem aqui da macumba, tá gente? É, então ele vai tentar se depurar e a ideia é que quando a gente morre a gente tende a trabalhar a nossa melhoria. E às vezes os trabalhos que a gente vai fazer é justamente para resolver o problema dessas pessoas ruins. Para dar caminhos, esclarecimento, clarificação, purificação, melhorar essas pessoas. Tá? É isso.
3: Você viu que a Gatti respondeu no chat aí para você, né?
2: É, falando assim, aqui segurando. Segundo o Jorginho, o Theo gosta dela porque o nome dela significa gatos. É verdade, Gatti é gatos em italiano gatos em italiano. Vai pros favoritos agora, japonês.
3: Bora. A da Mariana novamente. Minha Bisa era benzedeira e médium. Ela sempre falava pro meu pai que nas matas sempre tinha muita alma sofredora. Tem mesmo, cara.
2: Tem mesmo. Não só nas matas, né? Qualquer campo natural. E, e também nas
0: cidades e afins. Eu cara, fico imaginando, Douglas, rapidinho. Falando, eu fico imaginando como as estradas e como certas ah! estradas filho. Como certas estradas devem ter muita alma sofredora agora. É isso aí. O Gael é o nosso
2: bilíngue. Cara, é assim. É, eu viajei muito de ônibus, né? excursão com a minha mãe e tal para ir para Uberaba. Você lembra Luiz as vezes que você foi com a gente?
3: Uberaba, Berlândia
2: Lembra que eu ficava algumas vezes lá com o motorista lá na frente, com o Rogério, com aquele, aquele pessoal lá para. Eu tenho um negócio assim do pessoal dormindo no volante, né? E fiz também muita excursão com o terreiro, né? Pra ir pra praia, pra ir pra mata, pra fazer essas coisas de cachoeira. E na estrada, cara, eu sempre via umas, umas pessoas do nada. No meio do nada, oh, o gato tá passando atrás de mim. No meio do nada. É... Sem, sem, sem motivo, sabe? No meio do no meio do vazio. Andarilho. Não era, cara, porque de repente ela atravessava a rua e sumia Ou tava parada na, na estrada Simplesmente vendo um movimento Então tem muita alma Nas estradas, tem muitas almas Muitas almas Muitas almas é, Tem até um ponto de baiano que meio que retrata isso é Quando eu vim da Bahia Estrada eu não via Quando eu vim da Bahia Estrada eu não via Cada encruza que eu passava Uma vela eu acendia Acendia as almas das incrusas, né?
3: Caraca, bicho, como que ele levava tanta vela para acender assim? <risos>
2: é. Pesado. Magia de baiano. Magia de baiano. Bom, Não, tem sim, cara. Vamos lá para
3: a próxima pergunta da Mariana Favoreto. Padrões negativos de pensamentos que vêm dos ancestrais reverberam em todos
2: os descendentes? Sim, ah, só um comentário que eu lembrei agora, da pergunta anterior, uh, não sei se o Caio já foi, é... eu viajei pra Argentina uma certa vez, e eu fui de Buenos Aires para como é o nome lá, Rosário né, é... de ônibus, né, para aproveitar lá, e cara, é... lá é um monte de fazenda, muito estranho, porque é tudo muito plano, né,
0: e... Plano, plano, eu já cruzei a Argentina uma vez é tudo reto dá é besteira. muito plano,
2: muito plano e cara, eu via muitas pessoas estranhas, cara muitas pessoas estranhas na, na, na estrada, sabe e eu tinha certeza que aquilo não era gente, a gente viva, né, eu tinha certeza porque até porque quem tava comigo eu mostrava assim, olha, tá vendo, vendo o quê? Né? e eu achei muito bizarro cara, muito bizarro e ah. é lá em Rosário a gente ouviu umas histórias realmente dessas estradas que tem muito acidente, porque as estradas são horríveis, né? Tem muitos acidentes, muitos acidentes nessas estradas.
0: Tem Mas uma aí... rapidinho, só, só costinhando mais uma ah, vez aqui, filho. Tem um, um costume ah, aqui no Chile ainda de fazer essas esses velatórios, velórios nas estradas ainda para as pessoas que morrem. Cara, ah, tem é uma penca e na cidade. Aqui, do meu lado ah, tira,
2: do meu lado caramba.
0: Tira. É costume ainda.
2: Caramba, é uma coisa assim perdida. Antigamente tinha mesmo essas procissões que iam colocar o cruzeiro da pessoa no lugar onde a pessoa faleceu. É
0: faz uma casinha com uma foto, às vezes é bonito eu ah, papai tá
2: falando, filho. Deixa ele falar também. Fala, Gael, converse conosco.
1: É, vi vi É isso que
0: eu ia falar, diri, diri, diri. Aqui você tem que falar português, você não pode falar espanhol, eu sabia, né? Pode também. <risos> só, não sei, só não vou
2: saber falar também.
0: É, eu também não, mas a
3: gente faz o um enrolation.
0: Então, e direto, cara, eu, como eu viajei aqui para Vinha faz pouco tempo, eu vejo vários, assim, tem uns que são gigantes gigantes, assim. Tem um de uma menina que morreu, acho que tinha no máximo 13 anos. Sim. E fizeram uma estrutura que guardam tipo, várias pessoas vão passando por lá e colocam ursinhos de pelúcia, assim, é gigante assim. e é, é legal coisa. que
2: viram santos santos é, populares, né, viram santos populares Sim. e acaba ganhando culto e isso eleva a alma dessa, dessa entidade, eleva a alma a igreja do, da Água Vermelha em Sorocaba aqui do João de Camargo, ela começou numa, por causa de um cruzeiro de um menino morto, né, ali que era tido como como santo então tem muito disso aí também. Legal que o Chile mantém essa tradição, cara. Muito bom. Muito legal. Um dia eu vou ainda para ir. Eu vou conhecer esse, esse país, essa, Robin. Robin. esse cantinho da América do Sul.
3: Douglas é bunda mole, não gosta de avião. viu? Já, já
2: cara, eu, eu, eu me assustei outro dia que eu fui ver a, o mapa do relevo, né? Na América do Sul. Eu sou muito louco, né? Eu tenho umas loucuras de ver essas coisas. E na hora que eu vi o mapa em 3D, assim, que você vê ele plano, cara, você vê assim, o Pantanal é tipo... Reto. Um fundão, assim, né? Um buraco. Aí logo do lado, assim, já começa os outros países, né? Já começa Peru, aquela região assim, tal, tal. E aí você começa a ver ali, quando chega nos Andes, mano, parece que dobraram a borda
0: da pizza, assim, sabe? É, é tipo isso mesmo.
2: É muito desproporcional, cara. Muito desproporcional.
0: Cara, você acaba acostumando a ter a, a montanha o tempo todo na sua frente. É gigante. É enorme. É enorme. E você acaba acostumando, até por, por questões de pontos cardeais, Sim. Eu sei exatamente, tipo, eu tô virado pra você O computador tá exatamente pro leste Onde fica a maior parte da montanha Pra quem vive em Santiago, sabe cara, então, deve É ser... um direcionador Pra quem vive aqui Surreal,
2: cara, deve ser muito louco Muito louco Então, o padrão negativo de pensamento que vem dos ancestrais Se reverberam em todos os descendentes A gente tem vários casos que a gente pega, que a gente acaba pegando Na, na Kabbalah, por exemplo é, De gente que não resolveu a Sua ancestralidade e passou pros filhos essa problemática e alguns até vivos ainda e dá B.O.s muito e aí a pior dor que a gente tem, né? Eu e o Caio somos pais é ver um filho nosso sofrendo e aí quando a gente descobre que o tá sofrendo por nossa responsabilidade ainda, <risos> aí dói mais ainda, cara, é. dói mais ainda. Então acontece assim. Próxima, japonês,
3: desa Carmona. e como saber dos problemas espirituais hereditários.
2: Olha, oráculo, todo tipo de oráculo deve mostrar isso para você, tá? É, não só os búzios, a Cabala de Chu, uh, tarô mostra, baralho cigano mostra, runas mostra, todos os oráculos devem mostrar, tá? E consulta com as entidades, que as entidades não deixam de ser oráculos. Elas são oráculos. Então é isso aí. Próxima, japonês.
3: Meu microfone tá fechado. A Desa Carmona coloca Muito escuto falar sobre ancestralidade no meio espírita, mas sempre como algo positivo. É,
2: porque eles são só pessoas positivas, entendeu? Só, só, só gente gratiluz, gente maravilhosa, super evoluída espírita tem por que falar com algo negativo. É isso. Quem, quem quiser entender essa minha, essa, esse meu sarcasmo, ouça o nosso episódio sobre espiritismo. Vocês vão entender. É.
3: <risos> Próxima da Jéssica Ramos. O sobrenome da o minha família... que é esse família... jeito
2: de falar? Jéssica Ramos. Lembra aquela música? O nome dela, nome dela é ela. Jéssica. É
0: Jennifer, viu? Só não, pra tem te... uma que é Jéssica, cara. Ele tava eu... cantando ela do Royce do Cavaco, Luiz, né? Da nossa época, isso aí, inclusive. Royce é. do
3: Cavaco, não conheço essa Jéssica.
2: Ah, cara, foi? como não? Tocava em toda a formatura, maluco. Jessica? Eu já falei para vocês, o nome dela é Jéssica. É a coisa mais linda que Deus pôde trazer. Alguma coisa assim, eu não lembro isso direito. É isso mesmo. É.
3: Tenho que ouvir para lembrar. No momento aí você cantando, não, não consegui lembrar. Mas a Jéssica Ramos perguntou o seguinte. O sobrenome da minha família paterna é de origem portuguesa. Mesmo sendo todo mundo 90% negro, então entendi que era aquela, aquela questão. Que a questão que você citou de ver de ex-escravos que herdavam sobrenomes dos senhores.
2: Aí que tá, não é ex. Os próprios... As próprias pessoas escravizadas eles tinham sobrenome porque era símbolo de posse. posse. Caio, você tem Ramos, não tem? Tenho. Tá vendo? É um, é um nome comum, cara.
0: Santos Ramos Oliveira comum. é o mais, mais vira-lata que tem o meu nome, cara. Não, mais que Silva, não, cara. Silva
2: é o mais, né, cara? É. Silva, acho que é. Silva Santos. Oliveira. Olive... é Oliveira. É, dizem que esses nomes que são árvore, né Pereira uh... tem outros aí é, são de, de novos novos cristãos que são os ex-judeus né que se converteram para fugir da é,
0: eu ouvi da falar isso mano. na época pré-internet assim para YouTube falavam muito disso mas eu não sei não cara, cara é não muito... mas
2: é, eu acho que em Portugal isso. tem isso mesmo tem isso mesmo ah,
0: mas assim. em Portugal né tipo, é aqui já Portugal, não aqui já absorveu já, já. É, é...
2: E a gente tem essa questão de dar o um nome E não só o, os ex-escravos, como a Jéssica coloca aqui Mas também é, alguns funcionários das fazendas Porque as pessoas nasciam nas fazendas E muitas vezes de pais que ninguém sabia quem era Quando eu falo isso é porque era dono da fazenda o senhor da fazenda dos filhos dele Geralmente é dos filhos, né? Sim. E que o cara meio que, ah, vem cá, vamos cuidar, tal, não sei o quê E recebeu o nome também da família, mas porque era o um, um bastardo, né? Era o um filho ilegítimo, de certa mas, forma. Mas I have one question.
3: Pode Se falar. Se ele recebia o um nome, é, juridicamente ele não teria direito à herança? Sei lá. Não, porque
2: a filiação, a filiação não é da deles.
0: Ele recebeu um o nome, mas não
2: recebia a afiliação.
0: É, você tá sendo até meio anacrônico, Luiz, mas era realmente posse, era coisa. Tipo, escravo eram coisas e temendo isso rolou fogo pra caramba nos documentos que mostravam as posses dos donos de escravos. Porque o que acontece,
2: você... Ali, eu, eu por exemplo, lá eu tenho um amigo meu que é ele é o dono um cartório, né, no interior. E lá sobreviveram ah, alguns livros. já sei quem é. Mas não pode falar o nome. Lá sobreviveram alguns livros. E Caio foi assim, doído. Chega lá, porque ele tem que manter esses livros, cara. que é documento oficial, ele não pode destruir, não pode fazer nada, né? É, mas foi doído. Quando eu cheguei lá, coloca lá, senhor, não sei o que, Antônio de não sei o que, lá, proprietário de fazenda, não sei o que lá, vem registrar de sua posse tantos... É, é, como que estava escrito? Estava escrito negros, cara, eles usavam outro nome, eu não lembro o nome, o termo que ele usava. É, e de sua posse que agora atuam sobre escravos em sua fazenda, recebendo a alcunha de seu pertencimento como seu sobrenome, o nome do cara. Cara, a letra linda, aqueles livros lindos, mas com
0: conteúdo terrível. Conteúdo
2: nojento. nojento. E ele tem que manter, né? Isso é armazenado em lugar climatizado, etc e tal. Tem que manter. Que são os registros que existem. Alguns sobreviveram, mas foram pouquíssimos. Agora, o Rui Barbosa, cara, ele fez maior nojeira que esse país pode ter em questão de apagar a história e quando você apaga a história de um país tudo é aceito, né? não tem como contestar ah. tem como contestar mas é, é, é horrível isso é horrível então assim, vocês acabam levando o nome mesmo ela falou assim, ah, tem 90% de negros na família justamente por causa disso justamente por causa disso Bem, o livro do Laurentino Gomes é muito bom nesse sentido, que lá ele, ele transcreve exatamente isso. O Laurentino é muito criticado pelos historiadores, né porque ele não é um historiador, ele é um jornalista de história. Então ele tem uma visão de, de jornalista, de reportar o fato. É, ele não faz juízo de valor daquele fato. Apesar que nesse livro ele pesa bastante o juízo de valor dele. É, e é bem interessante lá que ele relata justamente essa questão da posse, né, de como eles criavam posse. Cara, eles marcavam as pessoas a ferro né, em brasa.
0: Então, Rio Preto ainda bem. tem bastante disso no, no museu da... Acho que é da moeda, alguma coisa assim. Tem ainda muitos um desses materiais. Pois é.
2: Pois é, tem bastante coisa. Rio Preto é uma cidade construída por escravos. Né? Ela, é a cidade, ela literalmente foi construída nos escravos sim. porque o que tem de gente morta lá, enterrada naqueles, naqueles lugares, é absurdo não tá escrito, não tá escrito. é absurdo próxima japonês Mariana Favoreto energias
3: suicidas também reverberam nas gerações futuras?
2: sim, reverberam e isso é complicado, cara porque a gente tá vivendo um, uma era de muito suicídio muito suicídio é... A princípio, o que a gente pode ter entendimento aqui? Na pandemia, a gente viu esses números saltarem Por causa do medo do desconhecido Muita gente perdeu o emprego é... É... Muita gente ficou sem saber o que ia ser do seu futuro E muitas pessoas já estavam fragilizadas emocionalmente E cometeram um suicídio Só que isso foi só uma, forma, uma lupa no problema que já acontecia porque o suicídio é uma causa social é uma é uma é como se fosse uma pandemia também porque está ati atingindo o mundo inteiro hoje nos Estados Unidos os níveis de suicídio, de suicídio estão gigantes principalmente entre os jovens no Japão crescem a cada dia sempre cresceram mas crescem a cada dia em países mais fechados como a China a gente não tem como saber mas na Suécia Finlândia é, Noruega é altíssimo nível e são países extremamente desenvolvidos né, teoricamente então a gente está sofrendo bastante com essas questões ainda. E da onde surge né, isso? Surge da reverberação ainda desse, desse, dessa energia que permanece naquelas pessoas e muitas dessas pessoas já tiveram o ímpeto suicida em outras encarnações e voltam com esse ímpeto para ser resolvido. É, e o ímpeto suicida, antes que as pessoas critiquem, ele não é uma, uma fraqueza no sentido de covardia. Cara, você tem que ter muita coragem para tirar a própria vida. É, é um ímpeto de não pertencimento a esse mundo. Então, para uma pessoa tirar a própria vida por não se sentir pertencente a este mundo, é porque o nosso mundo tá muito errado. É que o nosso mundo tá muito errado. Então, até nisso a gente cuida, a gente trata, quando a gente faz um tratamento espiritual é isso. E é triste, cara. Eu não gosto muito de falar de suicídio, não, porque, porque pesa. Eu acho que todo mundo já teve, né? Próximo é um caso de suicídio, não. próximo. É pesado. Pesado. Vamos para a próxima pergunta do
3: Exu Trade. Parentes próximos em mortes trágicas têm mais chances de ficarem
2: presas à nossa vida? depende, cara. Depende da clareza do espírito. Depende da clareza do espírito. Às vezes, não. É... Sabe o que acontece muito quando tem morte trágica que, que acaba prendendo? A raiva das pessoas que ainda estão vivas. Que acaba prendendo aquela pessoa. É isso.
3: Próxima o trade novamente. A sinceridade é só de sangue
2: ou... Deve ser pai de criação,
3: geram vínculos.
2: A gente falou disso no programa, né? Gera vínculo, sim. É, é um vínculo espiritual. A ancestralidade, ela não se dá só pelo sangue. O sangue acaba. A ancestralidade se dá pela alma. As marcas que a gente marca nas nossas almas. Tá? Dá sim.
3: Próxima pergunta da Gilda Maria Cortes. Boa noite. E quando você sente que não pertence à família?
2: É o que os espíritas têm um, um, uma teoria disso bem interessante. Eu não sei se você conhece, Caio. Eles falam que é a ovelha negra da família, né?
0: Não, não conheço a teoria dos espíritas,
2: não. não é, eles falam assim: que todos os espíritos se adiantaram e só um espírito de uma família X ficou atrasado. Ah. E ele precisa dar continuidade. Então, outras famílias que estão encarnadas, elas são chamadas para resgatar esse espírito, mas eles não têm conexão com esse espírito. É. Então é por isso que ele é tão divergente, mas é uma aceitação dessa família que é tão benéfica por aceitar um espírito tão dificultoso em suas vidas. É a chamada ovelha negra, o filho de última hora. É, os espíritos e, falam isso. E geralmente
0: ovelha negra é o espírito que está rompendo com um ciclo de abuso, um ciclo de... Exatamente. <risos>
2: Na verdade, eu acho que ele é o mais são de todos eles, né? É, no geral, é, é mais isso. são de todos eles. Mas, Gilda, é... o estranhamento pode acontecer por não pacificação e não aceitação da ancestralidade. Então, geralmente, esse não pertencimento, ele tem muito de resolução, é, de problema para ser resolvido de ancestralidade, cara. Muito. Casos, por exemplo, de pessoas que não conhecem os pais. Sabe quem é o pai? mas não quer ter contato com o pai, porque o pai abandonou. Mas, cara, é ancestral. É ancestral. Então você precisa entender o contexto para pacificar isso dentro de você. Porque tudo aquilo que você não enfrenta, isso vai para o seu inconsciente. Também no espiritual é assim. Gera sombra. A sombra, ela pode nos engolir. E aí você tá doente. Isso aí. Olha aí, olha aí. Olha, Super Sticker. Super Sticker. Muito obrigado, dois... Paula Bossi. Muito arigatô. É isso é que a gente Mas... respondeu, né? A gente respondeu durante o programa. Acho que acabou, japonês. Acabou, 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 acabou. acabou, acabou. Foi o programa que o pessoal falou, ah, o programa mais esperado. Mas eu acho que a gente, tipo, acabou com as expectativas deles. Eles estavam achando que eu ia dar um monte de mironga aqui de como resolver a ancestralidade. E eu falei, cara, você tem que conhecer a sua ancestralidade para resolver ela. E esse é um trabalho muito difícil, que poucas pessoas estão é, disponíveis, né? Estão dispostas a fazer. Infelizmente. Certo, meu japonês? Certo. muito. Certo. Caio, tem alguma coisa para acrescentar?
0: Ah, eu acho que... Vá atrás, se você ainda puder fazer isso fisicamente com seus próprios pais mesmos ou com seus avós se eles estiverem vivos ainda comece a perguntar, comece a perguntar da infância dos seus pais que a necessidade mais próxima, dos seus tios porque geralmente os pais não contam tanta, tanta coisa pra gente só que é. os tios contam é. eles não tem é muito pra freio para isso que tio serve
4: pra os tios tios, o pai eles
0: sempre contam, eu acho que é sempre legal a gente saber das histórias que nos trouxeram até o ponto que a gente está agora. E de fato é isso que aconteceu, né? Nós, quando nós nascemos, nós já partimos de degraus já trilhados por nossos pais. Ninguém nasce no zero, ninguém, sabe? Pois é. Então é, é é interessante você ir atrás disso, você saber e, e vai vai expandindo, vai dos pais para os avós, dos avós para os bisavós e aí vai, vai fazendo essas suas conexões. E é isso. Como dizia
2: Belchior né, Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. pais. É, é. 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 É complicado. Complicado. Então tem que ter. O que, pessoal falar, foi um programa muito denso, né? Mas é assim como a gente tem que resolver a nossa ancestralidade, porque a gente joga debaixo do tapete. E a gente passa essa vida sem resolver. E a gente vai deixar isso pro próximo ou para a nossa próxima existência. Só tá perpetuando o problema. Né? Caio, muito obrigado aí para você. Eu sei que foi cansativo, porque você acabou de voltar de, de viagem. Não. Mas muito obrigado, cara. Deixa aí já seu tinha... jabá e tudo mais. A gente já
0: tinha agendado e já tava tudo certinho, então não tinha como falar, ah, hoje não dá. Né? Então, é... eu que agradeço mais uma vez pelo por ter me chamado e tal. Desculpa que eu tô mais quietinho hoje, geralmente eu sou mais efusiva, porque minha cabeça tá doendo mesmo, né? E, ah, Jabá eu tenho o Refogado, que é o podcast que eu, que eu tenho barratinha, que eu parei com ele, mas é um podcast sobre comida e cozinha, tá, nos principais agregadores, no Spotify, Refogado Podcast. Tem o Afropai também, que eu participava, eu, eu saí dele, tipo, saí de todos os podcasts que eu fazia, basicamente. <risos> mas é um, um podcast sobre paternidade negra, né? E que
2: é muito bom, viu, gente? É um é. dos podcasts mais interessantes que eu já ouvi nos últimos tempos, viu?
0: E também tá em todas as plataformas. E eu tô no Twitter, como tá escrito aí no vídeo, mas se você só estiver ouvindo o podcast, arroba ocaiosan, com N no final, falando bobagens e memes. Na verdade, só memes. Eu gosto de postar memes no Twitter porque... É meio tóxico lá. Pra eu gostado dessa rede social.
2: Nem me fala, cara. E o Elon Musk vai comprar o Twitter, hein?
0: E aí eu vou abandonar porque vai virar uma zorra do vai, carinho. Cara, mas já refutaram já a oferta dele. Não, mas parece mas que ele ele mandou é, outra com... hoje. É, e
2: ele comprou ações. Hoje ele é sócio majoritário. Ele manda da Twitter hoje, né? Ele manda. E,
0: cara, já inventaram o botão editar. Nossa, eu não, eu não quero nem ver. Eu, eu saio do Twitter quando começar a editar a Twitch, né? Não dá, não. É.
2: Então vai ser complicado. É. Ai, 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 Elon Musk. Por isso que eu falo, quer saber de ancestralidade? Vocês adoram Elon Musk. Procura a história do Elon
0: Musk e da procura, sua família. Procura procura saber como é que ele é rico. Procura é. a ancestralidade dele. A história eu do Elon Musk. De
3: milionário.
0: Eu só queria família. ter
3: um carro que ele fabrica só.
2: Não, nem isso, cara. Nem isso.
3: Eu não queria ter um Tesla? Hum,
2: depois do que eu soube da história dele, não. Não. Japonês, dá seu tchau aí antes que a gente discute aqui no ar aqui, mano. Caso <risos> um Tesla.
3: Galera, obrigado aí quem acompanhou ao vivo. Obrigado a você que vai ver, ou ver, ou ouvir em outra oportunidade. Obrigado, Caio, e mais uma vez aí, a Graciana, sua presença em nosso programa. Obrigado aos nossos apoiadores. Obrigado a você que compartilha nosso programa, que espalha a nossa... Enfim... Nossa mensagem. E... Só. Né? Se você for ouvir entre hoje e amanhã e Feliz Páscoa, né? Amanhã é Páscoa. e Acho que é só.
2: É isso aí. Amanhã não é Páscoa, não. Páscoa é domingo, japonês. É,
3: você entendeu o que eu quiser. Amanhã, amanhã é Sexta-feira Santa.
2: É a Sexta-feira da Paixão. Você sabe o que significa a Sexta-feira da Paixão?
3: É o dia que eu vou arrumar um amor.
2: Não, é o dia que Jesus sofreu. Onde ele foi morto, zoado, batido, espancado, torturado. E sabe o que que é isso acontece? Acontece todos os dias nas periferias das cidades grandes do Brasil. Então, a mensagem aí está mais viva do que nunca, né? E a gente não aprende. É isso aí, meu povo. Um bom feriado para vocês. para quem vai ter feriado, eu vou fazer obrigação todos esses dias. Saravá, até a próxima. E respeitem a sua ancestralidade. Respeitem. Fica aí. Lembra lá: www.perdidad.com. Nunca faço o meu jabá. Cara. Então, vamos, vamos comprar os cursos que pagam. Tchau!
0: Eu, eu, eu liguei para a senhora para. Eu, eu tinha feito essa promessa que eu ia ligar para fazer umas perguntas. Sim. <risos> lembra? Sobre? Sobre ah. benzimento. Sobre o que, meu amor? Benzimento. Lembra que, que acho que a, era a mãe da senhora que fazia isso? Fazia o quê, filho? Benzimento, vó. Benzer as pessoas?
1: Ah, sim. Mamãe benzia muito bem. Nossa. Mamãe e o papai, o casal.
0: Ah, é? Os dois? Benzia.
1: Os dois bezia. Nossa, minha casa vivia lotada. Caramba, gente, eu sabe? não sabia
0: A senhora pode me contar mais dessas histórias e tal falar, Aliás, eu nunca soube o nome dos seus
1: pais para falar a verdade O meu pai O nome dele completo É Sebastião Sim Simeão de Souza uhum. A minha mãe Luísa Jacinta de Souza Certo né? E é o casal Esse é o nome, sabe?
0: E como é que era? O, tipo, o pessoal já sabia que eles benziam? Como é que, como é que começou isso?
1: Não, oh, meu amor, ele benzia é, esse, essa espiritualidade, eles traziam já com eles, uhum. entende? Não tinha esse negócio de aqui e ali pra... não, é com eles mesmo. Você sabe, Caio, meu pai, se você dissesse, ai, seu Sebastião, tô sentindo tal coisa, ele falou, é, ele saía e ia lá no quintal, lá no, 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 no interior, a gente estava terreiro, né? Sim. Ele ia lá, pegava uma, uns gatos de arruda, uns um gatos de plantazinha, que benzia, era a mesma coisa tirar com a mão, sabe? Uhum. Nossa, como a turma gostava, como meu pai e minha mãe eram bendito, meu Deus do céu. É... Isso eu tenho orgulho, muito orgulho, viu? Eles eram uma beleza né uma beleza mesmo eles chegaram não a passar isso dia. ó Hã?
0: eles chegaram a passar isso
1: para algum de vocês olha Caio não não chegou a passar não bem eu gostaria muito muito mas acontece que eu é muito assim voada sabe uhum. levava tudo na brincadeira Sim. porque se eu levasse tudo a sério nossa, eu tinha aprendido muita coisa com meu pai e minha mãe. Uhum. Muita coisa. Sabe? Ele benzia a gente com um gás de arruda, tudo. Aí a minha mãe, a minha mãe dizia, vai lá, no fundo do quintal, joga, fica de costas, joga e não olha para trás. Uhum. Assim que ela falava, sabe? Outra vez chegou lá na minha casa um moço, mas olha. Ele parecia uma brasa, coitado. De febre? Tur, ele estava vermelho, parecia uma brasa. Com dor de dente. Sim. Ele honrava. Aí dizia: pelo amor de Deus, seu Sebastião, benze meu dente. Meu, pa, meu pai, benzo sim, meu filho. Senta aí. E põe o dedo sobre o dente. Meu pai, o menino sentou, pôs o dedo sobre o dente. Olha, Caio, por incrível que pareça, que eu não esqueço nunca disso na minha vida. Uhum. Meu pai foi benzendo e o dente dele foi caindo os pedaços. Caramba! Quando o papai, juro por Deus, quando o papai acabou de benzer, ele não tinha mais o dente na boca. Nossa, o homem chorou, o rapaz chorou, era moço novo, ainda chorou. Uhum. Chorou, chorou. Beijava a mão do meu pai. Queria.. Queria pagar meu pai. Que, que é isso? Não faço nada por dinheiro, não. Isso é a dádiva divina. Meu, meus pais eram muito humildes, viu, menino? Sim. Eu, eram pessoas maravilhosas. Nossa, eu aprendi muita coisa boa com meu pai e minha mãe. Mas o negócio de benzimento eu nunca encarei. E hoje em dia eu me arrependo.
0: E a senhora, a senhora lembra mais ou menos qual que era o padrão do benzimento? Tipo, chegava alguém doente... Eu já sei que ia lá no, no terreiro e pegava um galho de arruda fresco, certo?
1: Pegava e benzia, e a pessoa saía
0: bem, sabe? E era alguma reza Aí, que falava, ou falava, tipo, dependendo do caso, falava é, as coisas certas dependendo é reza. do caso?
1: É ele ia fazendo e rezando, ele ia rezando e fazendo uhum. o benzimento. Uhum. Com a, uma, um copo d'água e a... E o galho. E quem ficava com Já.
0: o copo d'água? Era a pessoa doente ou era ele?
1: Ele. Ele é. mesmo.
0: Uhum.
1: Ele mesmo. Ele ia benzene jogando, assim.
0: Ah, um molhando, rumo, assim. molhando a água na, na plantinha e, e jogando, assim?
1: Isso, isso, isso. Uhum. Outra vez, eu me lembro como se fosse dia de hoje, meu filho. O, tinha uma japonesa que morava na, na rua que a gente morava... E a japonesa espalhou pra todo mundo que a minha mãe era macumbeira, sabe? Eita, sim. Tipo, só porque minha mãe benzia tadinha. Só fazia o bem pros outros. E a japonesa só tinha uma, uma filhinha uhum. e espalhou para todo mundo. Que a minha mãe era, era macumbeira. Sim. Tudo bem, minha mãe ficou sabendo não falou nada. Minha mãe eu só entrego nas mãos de Deus. Foi isso aí. Olha, Caio. Passou muito tempo, a menininha começou a ficar doentinha, doentinha e corre com o médico de cá e corre com o médico de lá e nada da menina acabou, cada vez pior. Aí ela, como a, a mulher pegou a menina a japonesa, começou a chorar, foi no portão, chamou minha mãe, pediu perdão, pelo amor de Deus, benze a minha filha. Aí a minha mãe, pode entrar que eu benzo ela. Ela entrou, a minha mãe Venceu e a minha mãe Falou, olha Se a senhora falasse menos E agisse mais Você não ia perder sua filha Mas sua filha tem mais três dias de vida Caramba Porque é o negócio que Aquilo lá que a gente trabalha De vento virado Sim. Lá no interior, né A menina tinha passado da época, Isso aí não pode passar e a passada da época, a mamãe benzê, viu a menina assim, e um pé estava bem maior que o outro, bem mais comprido que o outro, entendeu? Sim. Aí minha mãe falou, eu vou benzer, mas você vai perder sua filha daqui três dias. Você acredita, Caio, que aconteceu?
0: Perdeu mesmo.
1: Daí, três dias a criança faleceu. Meus pais, eram uma bênção que Deus mandou no céu. Nossa Senhora, coisa maravilhosa. Mas e aí, meu filho, você pensou que a avó sabia alguma coisa Não, mas eu queria realmente
0: saber a história sobre, porque eu comecei a... A senhora sabe que eu estudo essas coisas mais de espiritualidade e tal. E que? aí me veio na, na memória que acho que o pai me falou às vezes, que acho que a voz dele é bem Eu falei, caramba, se eu tenho isso na família, eu quero saber mais histórias, né? E eu, eu, eu me interesso muito por esse tipo
1: de coisa, né? Ben, benzia muito bem
0: Eu queria saber pai, mais, qual? né, sobre tal E desde, desde pequenininha ele já benziu Quando você era pequenininha É, né
1: Meu pai, quando, quando a gente tem um machucado grande Dá íngua Íngua é uma pelota, né Sim, é uma inflamação e que assim, vira uma
0: pelota assim.
1: É, isso Aí meu pai dizia, vem cá Fica em pé aí na porta Você vinha, ficava em pé na porta e ele com a machadinha na mão. Uhum. Ele batia assim com a machada no, 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 na, na porta, assim, você em pé ali. O meu pai diz, perguntava, o que é que eu estou cortando? Aí você tinha que responder, ímgua, uhum. né? E ele falava, eu não sei se era três vezes ou nove vezes. Eu sei, meu filho, que não precisava quase nem a terceira benção a, a pessoa ficava curada, a íngua desaparecia.
0: Ele, ele... Eles,
1: eu vou fazer uma coisa para falar, uma coisa para você. No fundo do meu coração, eu não estou inventando. Mas meu pai e minha mãe eram sábios. E assim, tudo na humildade. Não quer dizer que frequentava isso, frequentava aquilo, não. Era deles mesmo, a espiritualidade era deles mesmo. Sim, sim, sim. Mas foi um casal maravilhoso, graças a Deus.
0: Caramba.
1: Nossa Senhora. No... Eu sinto muita falta, até hoje, agora é que faz anos, né? Sim. Até hoje eu sinto muita falta da minha mãe e do meu pai. Do ah, meu. mas é, não tem jeito, né, vó? Tá. São
0: nossos pais, né? É. Tipo, eu sinto falta da minha mãe também, não tem como. Acho que isso não, não é. passa, né? Tipo, a dor vai passando, mas a saudade fica, né?
1: Fica.
0: Mas falar com Deus,
1: é. tá bem.
0: É, né? E com a, com a, senhora, com... Com a senhora tendo... Essa certeza, né? Que, tipo, existe alguma coisa além disso, né? Porque eles praticavam isso. Eles praticavam algo que é além da, da, da nossa humanidade comum, né? É. Então a gente consegue pensar que existe algo além, né? E a gente pode pensar que eles estão lá Em algum lugar, né? Melhor do que aqui, é.
1: provavelmente. Melhor do que aqui, é verdade, meu filho. Não tenha dúvida, viu? É. Mas meus pais. Eu sinto orgulho, muito orgulho deles. Porque, olha, é uma coisa maravilhosa, viu? Aquilo era determinado por Deus, aquele casal.
0: E a senhora lembra, que... de mais a... lembra de mais alguma história deles, eles benzendo, alguma coisa mais assim?
1: Não. Quando você entra... chegava lá em casa, meu pai mandava a pessoa sentar. Sim. E a pessoa contava o que tinha, que ia sempre doente pra lá, ou com dor aqui ou com problema ali uhum. meu pai fazia aquela benzeção e pronto, filho
0: aí passava
1: a pessoa, nossa e como passava era a mesma coisa que você tirar com a mão era uma coisa que meus pais não levavam a gente médico
0: até porque ah, no... tá. eu, eu imagino que nessa época tinham poucos médicos perto, né
1: poucos médicos e eles não levavam mesmo é o costume, a gente mete Tudo que vou, tudo enquanto é erva Tudo Meu pai e minha mãe conhecia, Tudo, uhum. entende? Então se você Sentir alguma coisa Meu pai é direto naquele negócio lá Apanhava Fazia o chá Ou fazia um xarope Dava pra você tomar É uma coisa maravilhosa oh, vó, me, <risos> me pintou
0: a dúvida Porque o, o, o... O seu pai e a sua mãe, eles têm origens completamente diferentes. Os dois já tinham esse conhecimento ou eles foram tipo, se ajudando no, 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 na trajetória deles, quando eles se casaram e tudo mais?
1: Não sei. Bem, eu acho que não. Eu acho que eles já, já, já tinham aquilo dentro deles. Uhum. A espiritualidade que eles tinham era dentro deles próprios, era deles próprios, sabe?
0: Não, sim, sim, Entendi. É. entendi.
1: Era, uma, era uma coisa muito linda, muito bonita. Porque é, é legal. Tanto um como É legal você é. ver... Que,
0: tipo, é, eu... Geralmente, quando você vê, pelo menos hoje em dia, na, nas minhas experiências, no... Tem uma pessoa que tem mais uma conexão mais forte com uma espiritualidade, só que, tipo, a pessoa que tá junto com ela, o casal já, já não é, não tem nada a ver, saca? Tipo, não. é de outra é, mas era coisa. O casal. Mas aí, no seu caso, era o casal aí, mesmo, e eles, eles faziam os é, beijamentos o casal. né?
1: Tanto meu pai como minha mãe, a força espiritual deles era muito grande. Que louco. Muito grande e bonita, sabe? É. Porque é tão bom, a mesma coisa que você tá com problema, você vai no médico, o médico receita um remédio, e te cura com o poder de Deus, você não fica agradecido? Sim. Você não fica orgulhoso Sim, daquela pessoa? Com certeza. Então, é isso aí que aconteceu com eles. A minha casa, menina porque o pessoal do interior era, era pelo menos agora, não sei, um pessoal muito simples. Uhum. Então, eles queriam pagar. Meu pai disse, não, não recebo dinheiro de ninguém. Na minha casa, o que tinha de... Eles levavam abóbora, levavam... levavam Muita coisa lá pro <risos> meu pai, que a minha casa via lotada, tadinhos. E dinheiro, meu pai e minha mãe nunca, me, nunca vi, nunca lembro que eles pegaram. Um tostão de nada, sabe? Legal. Mas era muito bonito, peraí. É,
0: é, 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 bem costume, é... é bem costume de quem bens esse negócio de não receber dinheiro, né? Se você quiser dar alguma coisa em troca, você, você pode dar, é. mas dinheiro não, né? É engraçado isso, né? Dinheiro não, filho. Papai
1: dizia: se eu pegar um dinheiro de vocês, essa benção não vai valer. Então eu beijo de coração, tudo que eu faço é de coração. Meu pai era uma pessoa muito maravilhosa, nossa senhora. Uhum. Muito maravilhosa mesmo, sabe? O carioca legal, viu? O seu pai
0: Nossa, é, é o que tem a origem em Portugal, né, avó, ou, ou
1: não? É, o meu avô, o bisavô, o pai do meu pai, veio de Portugal. Sim. Chegou no Rio, casou com a mulata, que era minha avó. Sim. Se não me engano, ela chamava Laura, casou com ela. Então, meu pai era filho legítimo de, de português. Sim. Quando você vier aqui, eu vou pegar a fotografia do papai... E mostrar pra você.
0: Oh, eu, eu quero, eu bonito. quero muito.
1: Vó. <risos> vou mostrar pra você. Meu pai era muito bonito, mas não é só assim coisa, não. Ele era bonito de alma, tanto ele com a minha mãe. Sim. Eles e... eram muito bonitos de alma. E a, a
0: Luísa, e a sua mãe? Como é que ela era?
1: A minha, a minha mãe Era bem pretinha, sabe? Uhum. Era bem. Bem escurinha, mas o pretinho danadinha de bonita, sabe? <risos> meu pai, que tava noivo, desmanchou noivado pra casar com ela. Caramba! Lá. Lá fora, né? A gente fala lá fora que não é aqui em São Paulo. Ah, sim. Mas desmanchou noivado pra casar com a minha mãe. Hum. Minha mãe, quando casou, ela tinha 13 anos. Caramba! Com 15 anos, ela teve meu irmão já, o mais velho Adão, né? Uhum. E eles viviam muito bem, graças a Deus. Nos deram um bom exemplo. Graças a Deus. Ah, que legal, mano. Que legal. É, foi um casal maravilhoso, meu amorzinho. É, e muito... você, hum. você estuda assim com outras pessoas aprendendo? Ou... Também. Como é que é? Também. É? Mas.
0: É. <risos> Como eu tenho isso na família, eu falei, oxi! Por que não perguntar, por que não ir atrás desse, desse tipo de informação, né?
1: Ah, bem, a, a avó só pode dar boas informações para você e nada é inventado, você pode acreditar? Ah, eu
0: acredito sim. Que tudo
1: que a sua avó falou agora é verdade verdadeira. Eu tá? acredito sim. Nossa.
0: Eu lembro eu que, a, é. apesar de eu ver ela usando pouco, a Vó Virgínia usava uma, uns álcool com várias é. ervas, né?
1: é a virgínia era, era espiritualizada viu também assim de natureza uhum. agora eu já não já não guardei porque eu não ligava Eu <risos> sempre foi muito assim brincalhona levava tudo na brincadeira mas, né ó, cada um não teria aprendido muita coisa eu
0: sei mas cada um na na, na sua no seu saca então, às vezes não era é. a, a, a sua onda, assim, o que você queria e tá tudo é. bem, sabe?
1: Como meu pai dizia, cada macaco no seu lugar e cada tatu no seu buraco. Exato, exato. E tá tudo bem, é assim mesmo, é assim mesmo. Mas... É, a vida é assim, né? Pois é. Um nasceu com uma coisa, e o pra outra. Hum. E outra pessoa que eu achava muito bacana, a sua mãe. Sim. Ela... Nossa... Sua mãe tinha um espírito muito forte, um espírito bacana, sabe? É, era um negócio diferente, mesmo. Nossa, é. ela era toda diferente, a minha sobrinha Vera. Eu amava de paixão.
3: Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaincruza.com <risos>